0: Bienvenue à toutes et à tous pour cette émission des Gilets jaunes qui prennent la parole. Suite au traitement médiatique qui a été réservé aux Gilets jaunes, UPR TV avait à cœur de les inviter pour qu'ils puissent prendre la parole librement. Je vous rappelle le concept de l'émission, nous n'interviendrons pas dans leurs échanges et nous n'invitons que les Gilets jaunes qui se proposent eux-mêmes. Nous ne faisons pas de démarchage. Je vous propose tout de suite de passer à cette nouvelle émission. Je vous rappelle que les propos tenus n'engageront bien évidemment que leurs auteurs et ni l'UPR ni l'ensemble des Gilets jaunes. Excellente émission à tous.
1: Donc euh, bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, nous sommes à la cinquième édition de débat entre gilets jaunes. Nous sommes donc cinq gilets jaunes pour débattre. Alors moi, je suis Richie Thibault, j'ai 14 ans. Je suis un gilet jaune depuis le 17 novembre et c'est moi qui vais animer ce débat. Donc euh, je vais faire un tour de table pour vous présenter nos 4, euh, les quatre autres intervenants, en commençant par euh, Florian No qui est âgé de 23 ans et euh, qui est journaliste euh, indépendant. Tu pourrais ajouter quelques mots pour te présenter
2: bah moi, effectivement, c'est Florian, donc euh, j'ai créé euh, le média indépendant euh, Jeune TV News euh, à la mi-décembre, euh, suite à ce que je pense être de la désinformation euh, de la part euh, des médias euh, mainstream et traditionnels, euh, dont je ne vais pas citer forcément les noms.
1: <rire> D'accord. On a aussi euh, Yannick Kromaniker, euh, <rire> qui, euh, qui est présent, donc il est âgé 32 ans et c'est un blogueur euh, sur les réseaux sociaux.
3: Ouais c'est ça, euh, depuis 2016, donc euh, où j'ai commencé à dénoncer le racket de l'État. Et euh, après moi, j'ai continué et je me suis euh, inspiré dans les Gilets jaunes.
1: Très bien. <rire> On a aussi Adrien Dard qui, euh, qui a 41 ans et euh, qui est consultant.
0: Bonjour, donc euh, moi je suis là principalement pour le RIC, parce qu'en m'informant sur euh, nombreux sujets, que ce soit économique, que ce soit euh, politique, géopolitique, etc. Bah, je me suis rendu compte que nos représentants euh, œuvraient pour les intérêts qui étaient autres que ceux des Français. Donc je pense que le RIC pourrait nous amener euh, une plus grande justice.
1: — Très bien. Donc euh, on a aussi euh, Anna, euh, Anna Radionova, pardon, euh, qui a 19 ans et qui est étudiante en SVT. Tu pourrais ajouter quelques mots pour te présenter ?— euh,
4: Bah, jaune. Je suis gilet jaune.
1: Très bien. Donc, euh, dans cette cinquième édition, euh, édition pardon, de débat entre filles jeunes, on va aborder euh, trois thématiques. Premièrement, on va faire euh, le bilan euh, des quatre mois de mobilisation en ce 17 mars. Et on va aussi euh, pour débattre de ce qu'on pense de l'avenir du mouvement. Voilà. En deuxième euh, thématique, on va aborder les violences policières et l'injustice. Et euh, ensuite, on conclura par euh, nos revendications et euh, celles démocratiques aussi comme le RIC. Donc, euh, ben on va tout de suite commencer par rapport euh, à faire un bilan euh, de nos quatre mois de mobilisation. Euh, là, je vais me tourner vers, euh, vers Yannick, euh, mmh. toi qui as suivi euh, les mobilisations depuis le 17 novembre en direct parce que tu t'es fait connaître comme ça. Donc, euh, qu'est-ce que tu as observé Est-ce que tu as observé la mobilisation évoluer, et, euh, etc. Quoi
3: bah, elle a évolué dans le sens où, euh, bah, au début, on est resté pacifique. Donc, euh, on, a, on a proposé nos revendications. Pendant tout ce temps-là, on ne s'est pas vraiment fait entendre. Et euh, ce qui s'est passé donc, euh, samedi, euh, ben, il fallait s'y attendre. Parce qu'à un moment donné, il fallait bien qu'on fasse trembler un peu l'Elysée, Paris. Maintenant, euh, il faudra voir par la suite comment ça va se passer. Mais je pense qu'on ne on va pas encore se faire entendre. Vu les, les, les choses qu'ils vont mettre en place, ça va être des, des punitions, ça va être des choses plus sévères à notre rencontre.
1: Bien sûr. D'ailleurs, je pense qu'on va l'aborder ensuite, justement, cette injustice. Et euh, oui, oui, donc c'était le, euh, le 18e acte pardon, hier, ce 16 mars. C'était donc euh, l'ultimatum à M. Macron. Et on voit toujours qu'il est resté euh, sourd, enfin qu'il euh, qui fait le sourd. Il ne nous a toujours pas apporté de réponse. Donc on se demande euh, ce qu'il attend. Donc euh, Adrien, toi, j'aimerais savoir ce que, le, ce que tu penses du pourquoi de la mobilisation
0: mais pour moi, en fait, c'est ce constat, en fait, c'est qu'on euh, a des élus qui ne représentent pas nos intérêts et donc euh, qui représentent d'autres intérêts. Donc, On va parler des multinationales. Si on regarde d'un point de vue, euh, par exemple, euh, la santé avec euh, les 11 vaccins, euh, je ne pense pas que ça soit dans l'intérêt pour la santé de nos enfants, mais davantage pour les laboratoires pharmaceutiques. En regardant l'écologie, les lois qui sont passées, euh, on a eu le glyphosate euh, récemment. Je ne pense pas que ça soit dans l'intérêt des Français, mais plutôt dans l'intérêt de Monsanto, qui est maintenant Bayer. Quand on regarde euh, sur le point de vue géopolitique avec, euh, par exemple, les guerres qui ont été menées en Syrie, etc., pour moi, elles sont tout à fait légitimes. Ce n'est pas du tout dans l'intérêt de la France d'aller euh, mener ces, ces, ces combats à l'étranger. Au contraire, qu'est-ce qu'on fait on, on crée du chaos pour aller euh, ensuite euh, à générer du terrorisme, etc. Donc dans tous ces domaines, économiques aussi, monétaires, on, 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 on se rend compte qu'en fait on est trompé. On a, on est, on a Pour moi ce sont des traîtres parce qu'on les élue, on, on va les élire pour qu'ils nous servent et puis ils servent d'autres intérêts.
1: Bien sûr et tout cela sous la pression des lobbyistes, que ce soit lobbyistes national et européens euh, qui font en soi les décisions que devraient faire nos politiques. Donc euh, voilà, tu as, as très bien fait Exactement. de l'aborder. Donc euh, peut-être que Florian, toi qui, euh, qui es journaliste indépendant, ouais. euh, tu pourrais nous donner ton ressenti sur le, de ce que tu as vu sur le terrain
2: alors de ce que j'ai vu sur le terrain, bah alors dans les premières semaines de mobilisation, moi j'ai été surtout euh, donc sur des ronds-points au niveau de ma région, donc en Vendée, Pays de la Loire, etc. Euh, donc j'ai vu quand même qu'il y avait une entraide qui s'était créée. Euh, les gens, euh, par exemple, qui... Forcément, certains ne manifestaient pas aller sur les ronds-points pour amener de la nourriture, etc., euh, ne serait-ce que des canapés et Bien tout sûr. pour pouvoir s'installer.
1: On a vu que, justement, la fraternité est revenue dans notre pays. Et, euh, et moi, je trouve personnellement que c'est admirable mmh. de voir euh, ces concitoyens qu'aujourd'hui, moi, je, je trouve être mes camarades, mmh. être côte à côte, euh, marcher ensemble. Et euh, vraiment, c'est exceptionnel.
2: Oui, c'est ça, en fait. C'est euh, cette solidarité euh cette fraternité qui est, qui est arrivée avec le mouvement, qui fait, je pense, beaucoup de bien à beaucoup de monde. Il euh, y a des gens qui étaient vraiment pas bien euh, mentalement et pour qui ça va beaucoup mieux parce qu'ils ont trouvé du, ré, euh, du réconfort avec le bien mouvement. Sûr. Donc, euh...
1: Je fais un autre, une, une autre petite précision. On a des personnes en situation de handicap et des personnes aussi des minorités ethniques qui ont su rejoindre le mouvement et qui, aujourd'hui, euh, ont toute leur place. Et, euh, et pour revenir sur les personnes qui sont... En situation de handicap, grâce au mouvement des Gilets jaunes, ils ont pu euh, développer des groupes en s'appuyant sur ce, le mouvement des Gilets jaunes. Ça, et donc oui. aujourd'hui, euh, on partage leur communication, car c'est aussi nos concitoyens, et on veut qu'ils se fassent entendre. Mmh. Voilà, donc peut-être que tu pourras ajouter quelque chose
2: euh, mais Par exemple, euh, sur ce que tu dis euh, par rapport aux personnes en situation de handicap, euh, euh, connaissant un petit peu euh, Mathieu Chapard, euh, donc, il a créé euh, une page, etc., euh, pour mener des actions euh, pour les euh, personnes euh, oui, dans donc, cette situation. La bas
1: c'est Handicap parlant vrai. Handicap ah, parlant ouais. vrai.
2: Et puis il y a la brigade mobile euh, des handis euh, valides, je crois aussi, qui qu l'a créée. Euh, donc je trouve ça euh, plutôt bien. En plus, euh, c'est bien que justement, on les laisse faire des choses euh, par eux-mêmes, alors que d'habitude, quand il y a des associations euh, pour le handicap et tout, c'est souvent ben, des valides et tout qui les créent, qui ne connaissent pas forcément à la base tout. Euh,
1: bien sûr il faut, faut, également, euh... Euh... -moi de couper. <rire> faut également signaler, parce qu'avant que je l'oublie, que Mathieu chapard justement, hier était présent sur la manifestation de l'acte 18, et euh, avec euh, l'usage abusif de gaz, des gaz il qui étaient très forts, il a été hospitalisé. Ouais. Donc il faut le signaler, et je trouve qu'en France, actuellement, pays des droits de l'homme, euh, c'est quelque chose euh, que je trouve honteux. Donc maintenant, je vais me tourner.
0: Si je peux ajouter quelque chose en termes de l'espoir que ça donne, donc ça donne l'espoir parmi les Français mais moi, que je suis en contact avec beaucoup d'étrangers. C'est incroyable, l'espoir qu'on génère à l'étranger. Avec des, les Anglais, les Irlandais, les Suédois, les Américains, quand on regarde un petit peu tous les témoignages espagnols, etc. Ils nous disent, oui. mais, mais vraiment, mais c'est génial, c'est incroyable. Vous êtes Et magnifique, sur... vous, êtes magnifique. vous créez de l'espoir, les... vous créez un espoir énorme. Il dit, nous, je suis déçu qu'en Angleterre, on n'ait pas le courage de le faire et tout, mais allez-y les Français, vous, la êtes, vraie... vous nous avez inspirés pour la Révolution, allez-y, et puis après, le reste suivra, quoi.
1: Et la vraie Europe, c'est celle-ci, l'Europe des peuples, comme disait M. De Gaulle. Donc maintenant, je me retourne vers Anna, qui est étudiante, donc, et euh, j'aimerais savoir ce que pensent les autres étudiants euh, de cette mobilisation du mouvement des Gilets jaunes, et s'ils y participent, enfin, euh, personnellement, j'en ai vu certains, oui, et donc, euh, comment ça se passe bah, En tout
4: cas, euh, moi, je suis sur Reims, euh, je suis à la faculté de sciences, c'est pas forcément la même chose que euh, euh, l'être, euh, droit, euh, sciences humaines, ou euh, c'est pas du tout la même ambiance. Mais en tout cas, pour euh, ce qui est des sciences, euh, j'ai l'impression que les gens n'en parlent pas beaucoup. Euh, j'ai l'impression d'en voir pas tant que ça, euh, ce qui m'attriste ce qui un peu, qui me déçoit un petit peu. Euh, mais euh, sinon, pour, pour rebondir ce que tu disais tout à l'heure sur la fraternité, nous avons retrouvé la fraternité, il ne nous reste plus que la liberté et l'égalité à conquérir.
1: — Bien sûr. Et, euh, et tu penses que... Euh, des, euh, parce que j'ai vu qu'il y a eu cela au mois de novembre. Il y avait l'occupation de certains lycées contre, justement, la nouvelle réforme du bac. Et aussi, euh, ça a commencé à se développer dans des universités. Oui. Donc est-ce que tu penses qu'un mouvement étudiant comme cela pourrait se mettre en place et se rallier, par exemple, au mouvement des grèves scolaires pour le climat le vendredi et même à celui du mouvement des Gilets jaunes
4: bah, je, pense que ça pourrait, euh, je pense que ça pourrait effectivement être le cas. Euh, il y a, euh, je pense que s'il y a un lycée qui, le, qui lance un truc comme ça, euh, ou, euh, ou une fac, euh, je pense que s'il y en a euh, qui sont suivants sont talentueux euh, pour, euh, pour organiser une opération comme ça, euh, je pense qu'ensuite il y aura un effet de contagion. S'il y a un truc comme ça qui se fait ensuite, je pense qu'il y aura une certaine contagion sur d'autres facultés. Après, moi je suis plus sur le campus des sciences et euh, sur les campus... Euh, euh, l'être euh, sciences humaines, etc., je connais, je connais très peu. Euh, mais après, l'ambiance là-bas n'est pas du tout la même.
1: Bien sûr. Donc en moi,
4: je suis très impliquée euh, dans, euh, dans les mouvements sociaux.
1: Bien sûr. Et donc moi, justement, par rapport à cela, euh, j'aimerais lancer un appel sur ce plateau euh, qui s'adresse à tous les lycéens, à tous les étudiants, pour leur demander, en effet, de converger. Ne serait-ce qu'avec le mouvement des grèves scolaires pour le climat, le mouvement des Gilets jaunes, contre notamment la nouvelle réforme du bac, contre euh, le, le dérèglement climatique. Non pas contre par rapport à la lutte écologique, car la lutte écologique, je le signale, euh, soyez en passant, c'est une lutte. Euh, économique, mais ne serait-ce que pour défendre leur avenir climatique, pour défendre aussi leur avenir social. C'est pour ça que j'appelle tous ces lycéens, tous étudiants, en dehors du contexte syndical, mis à part si les syndicats veulent aussi faire cet appel. Je l'appelle aujourd'hui, en ce 17 novembre, à venir... Euh, 17, excusez-moi, non pas 17 novembre, <rire> mais euh, 17 mars, à venir converger avec le mouvement des Gilets jaunes et les autres mouvements de contestation. Euh, J'espère que... Enfin, je pense que vous faites aussi cet appel. Et euh, j'appelle notamment également Monsieur Louis Boyard, euh, si je ne me trompe pas dans son dans son nom, qui est président du UNL, le, le principal syndicaliste, à, à faire euh, à partager cet appel. Voilà.
4: Un peu comme euh, un peu comme l'Algérie, euh, parce qu'il y a des ma manifestations complètement très massives euh, d'étudiants euh, là-bas, c'est contre le cinquième mandat euh, de Bouteflika et leurs problèmes euh, internes, euh, leurs problèmes intérieurs. Et, euh, et ils, sont, ils sont très réactifs, ils s'adaptent très bien, très vite. Parce que, par exemple, ils avaient posé des jours de grève. À un moment, eh bien, la ministre, le ministère de l'Éducation, ce qu'il a fait, c'est qu'il a dé passé une loi pour déplacer les vacances. Donc, du coup, les étudiants, au lieu de faire grève, ils sont retournés bosser sur les nouvelles dates des vacances
1: pour, euh, pour si, ne hein. pas se faire euh, avoir, entre guillemets. Bien sûr, mais ce qui est agréable à voir, et je, je t'interromps là-dessus... Euh, C'est que, justement, en Algérie, euh, les étudiants et euh, les lycéens, les jeunes en soi, sont descendus et ont fait bouger la population. Parce que quand la contestation a commencé euh, contre le cinquième mandat de Bouteflika, il y avait euh, de la population algérienne. Euh, une, une minorité de la population, on va dire, qui était présente dans les rues. Ensuite, ces jeunes-là sont mis à descendre dans les rues. Et qu'est-ce qu'a fait le reste de la population Ils sont venus. Donc, mmh. c'est pour ça que je fais l'appel vraiment aux jeunes français comme moi et, euh, et encore un peu plus âgés, s'ils le souhaitent, à venir dans la rue. Dans les rues, c'est leur droit, les rues nous appartiennent. C'est
0: surtout l'avenir des jeunes, hein
3: aussi. Bien
1: sûr, effectivement. C'est la suite. Hein. Donc, voilà. Et je euh... que ça,
0: passe, ça passe par l'éducation avant tout, parce que pour sortir dans la rue, il faut vraiment que ça vienne des tripes. — Notamment dans le contexte, ils savent très bien, euh, vu comment on est euh, traité par la police et vu la répression policière, il y a peur. des risques. Donc il faut vraiment que ça, ça vienne de soi pour aller descendre dans la rue. — C'est sûr. — Et donc ça passe vraiment pour l'éducation, leur, leur, leur dire pourquoi ils ont vraiment intérêt à venir et pourquoi c'est dans leur euh, moi, intérêt,
1: quoi. — Moi, personnellement, j'ai croisé d'autres jeunes comme moi qui m'ont dit euh, qu'ils pensaient en soi que le mouvement des jeunes était un mouvement de casseurs. Donc c'est ouais. ce qui est, est stoppé, pardon. — Bien sûr. — Et cela, c'est dû à la désinformation des médias, justement. —
2: Justement, oui. Par rapport à ça, c'est que je pense qu'en fait, euh, les gens devraient euh, essayer de confronter différentes sources, parce que c'est ce que les gens n'ont pas tendance à faire, euh, confronter différentes sources avec des journaux euh, qui ont à la fois peut-être des opinions euh, de droite, de gauche, etc., des journaux qui sont plus neutres, pour permettre euh, aux gens de se forger euh, leur propre euh, idée, en fait, Bien sûr. de la situation.
1: — Et d'ailleurs, hein, il faudra aussi que tous ces journaux, tous ces organes d'information... Plutôt actuellement des informations ou des personnes qui chanteraient les louanges de la République En Marche, enfin de la République Emmanuel Macron du moins, ou, qui, euh, ou encore euh, qui seraient euh, des néo-propagandistes, euh, ces grands médias, euh, ils devraient euh, <coughs> relire, à mon avis, euh, la, la, charte la charte des, hein. euh, des, uh, des journalistes, enfin l'éthique des journalistes, pardon.
2: La plupart sont peut-être plus journalistes sur les plateaux, mais c'est de plus en plus et, et c'est à la mode ces dernières années des édi euh, éditorialistes, pardon, mmh. euh, et c'est en train de devenir une éditocratie, c'est-à-dire qu'en fait, ils euh, donnent leur avis, euh, sachant que leur avis va être souvent dans le sens euh, du pouvoir en place, euh, on peut le voir avec, euh, avec des gens comme, euh, comme Christophe Barbier, par exemple, Bien ou ou Tel euh, exactement.
1: Ouais. Donc... Euh... Maintenant, euh, je pense Mais juste que... aussi,
0: pardon, euh, on a ah bah quand même 90% des médias qui appartiennent à des milliardaires en France. Ah, c'est clair, c'est contrôlé. Donc, à partir de, de là, de toute façon, ils vont donner un axe de pensée qui va dans leurs intérêts. S'ils achètent les journaux, c'est pour justement euh, pouvoir faire cette propagande. Et ils perdent de l'argent sur les journaux. C'est
1: la clairement. pression du grand capital, oui, des lobbyistes.
0: Euh... C'est là où il faut vraiment se renseigner un petit peu, euh, voir ce qu'il y a sûr. derrière. Il et... faudrait plus
3: les diriger sur des, euh, <coughs> des médias indépendants. Hein. Bien sûr. C'est ça qu'on devrait faire passer le message. Mais c'est pour vraiment, ça, d'ailleurs. Euh, ouais, se canaliser par exemple, sur...
1: Par ou d'autres. Voilà, euh, aller sur... Tara euh, euh, Tara euh, News, euh, euh, Paranis News. News. Euh, le, oui, donc, par
2: euh, ça, c'est Gaspard mmh. Glance qui travaille depuis des années. Bon, après, certains ne seront pas forcément d'accord avec ses, euh, ses euh, mmh. idées politiques. Grâce mais en attendant, ça fait de nombreuses années qu'il essaye de montrer euh, les abus euh, du gouvernement, euh, ou même euh, des députés, etc., en général, bien et qu'il essaye que... de montrer la situation à des lieux, comme euh, tu as pu voir peut-être euh, ces reportages euh, à Notre-Dame-des-Landes.
1: — Oui, bien sûr. Et c'est pour ça que moi, d'ailleurs, j'appelle les gens à aller sur... Euh... Le Média pour tous, aller euh, par exemple aussi sur Hyper TV pour se former une conscience, aller sur john TV News et toutes ces petites antennes mmh. qui permettent aux gens de s'éduquer euh, politiquement, culturellement et historiquement même, je dirais. Ouais. Donc de euh, Bien sûr, exact, ouais. de s'éveiller, voilà, c'est exactement le bon terme.
3: Ouais. faut laisser BFM pour les foulards rouges. Hein. <rire>
1: C'est-à-dire c'est une minorité comme non, ça. Il ça faut, leur faut, faut aussi l'écouter
0: parce que t as, t as, t as, ouais. je pense que oui. Malheureusement, c'est dur, c'est difficile d'écouter, mais euh, tu as aussi une certaine mais information. On pourrait s'en y... passer. Aujourd'hui, on
3: pourrait s'en passer avec tout les réseaux qu'on a aujourd'hui, euh, si on sera encore Minitel, ok, mais là,
0: aujourd'hui, on a tous les... Euh... — Il faut l'écouter
3: avec,
1: avec l'esprit critique derrière. — Exact, <rire> aussi, ouais. Voilà. — Peut-être qu'il y a quelqu'un qui pourra ajouter quelque chose, notamment faut, Anna.
4: — euh, Il faut continuer à écouter euh, les euh, médias propagandistes. Euh, ne serait-ce que pour savoir à quelle sauce on va se faire manger, entre guillemets. Euh, quelles qu vont être... Euh, pour savoir... pour pouvoir répondre à des gens qui vont dire euh, ouais machin truc euh, par rapport à des gens qui ne s'informent que par ces médias-là pour pouvoir justement leur répondre de la façon la plus appropriée possible et si on ne les écoute pas euh, bah on ne sait, on est un peu on avance un petit peu à l'aveuglette et justement c'est pour ça il faut euh, il faut euh, s'informer euh, sur euh, les médias euh, qui font leur taf, en fait, hein, qu'ils soient de droite, de gauche, de centre ou de je ne sais pas quoi, euh, russes ou pas. Euh, je pense notamment à Russia Today, qui ont fait un travail, mais juste énorme, et, et de continuer à regarder ces journaux de propagande, ces médias de propagande, et pour pouvoir répondre, en fait, pour pouvoir d'autant mieux leur répondre.
1: — Bien sûr. Donc maintenant, on va aborder la deuxième thématique sur les violences policières et l'injustice. Donc, euh, notamment, on a vu hier, durant l'acte 18, qu'un policier avait boxé des street medics et euh, des, des gilets jaunes. Alors lui, pour le moment, n'a eu aucune sanction. On va laisser le temps à la justice de réagir. Mais je pense que ça n'ira pas loin, comparé à M. Détanger, qui, lui, a tout de suite pris euh, une lourde peine. Hein, euh. Donc voilà, ça prouve et ça démontre l'injustice qu'il y a. Donc, euh, <coughs> et en même temps, il y a eu aussi euh, Yannick qui est sur le plateau, qui a été le premier gilet jaune de France à être euh, condamné. Peut-être que tu voudrais euh, faire une parenthèse là-dessus.
0: <rire> bravo. <rire> bah, ouais, ouais, <rire> bravo,
3: ouais, c'est clair. J aurais, j aurais pu, euh... Non, mais euh, c'est vrai que j'étais euh, énormément étonné. Je pense qu'on a, on a, on a pris de moi d'un exemple. Hein. J'étais le premier euh, gilet jaune, donc euh, on m'a condamné à 4 mois euh, prison ferme, emménageable. Donc là, j'ai reçu euh, donc, la décision il euh, y a à peu près deux semaines pour me dire que euh, ça passerait en euh, euh, travaux intérêts général. Donc on va dire, je m'en sors bien.
1: — Et quel était le délit
3: ?— C'est pour avoir fait une chaîne humaine sur l'autoroute. C'était le 17 novembre. Donc c'était prévu par ça en France. Alors que quand j'ai fait la chaîne humaine, c'était déjà bloqué sur des intersections... — C'est totalement juste pour servir d'exemple, Voilà, exactement. Donc j'ai pris un peu cher.
1: Alors, euh, Florian, je reviens vers toi, toi qui es journaliste indépendant, qui a vu euh, les scènes de violence qu'il y a eu. Si tu pourrais nous dire un peu les images que tu as perçues, euh, et vraiment l'usage abusif de la force, euh, voilà.
2: Alors, justement, par rapport à l'usage abusif oui. de la force, je pense qu'en fait, il ne concerne pas forcément euh, tous les officiers de police, etc., de, de gendarmerie. Euh, C'est sans doute une minorité, en réalité, mais qui, euh, malheureusement... Euh, font euh, une mauvaise pub à tous leurs euh, leur collègues euh, en soi, parce qu'on euh, ne retient que ça euh, de la police, de la gendarmerie, etc. Après, il faut savoir qu'il y a des gens qui sont formés au maintien de l'ordre, comme euh, les gendarmes mobiles ou, euh, ou les CRS, donc les compagnies républicaines de sécurité. Euh, mais de l'autre côté, vous avez des gens... Euh, donc euh, on a créé euh, récemment les détachements d'action rapide donc c'est des gens qui sont pas du tout formés au maintien de l'ordre. C'est les bacs, donc qui sont habitués à intervenir euh, sur des affaires de stupe euh, en banlieue, peut-être, etc. Donc euh, les, les brigades anticriminalité Et de l'autre côté, vous avez la BRI, qui est la brigade de recherche et d'intervention, qui est l'anti-gang qui a été créée à la base pour... Euh, pour euh, contrer euh, les plans euh, de, de voleurs, de gangsters, etc. Comme, hein, Notables, exemple. comme Jacques Mérine, par exemple. Euh... Oui, donc,
1: en euh, <rire> nous... vrai dire, ils nous traiteraient un peu comme de, de haut-bandits. Non, mais... Euh... <rire> Alors, il faut savoir qu'avec ces, euh... ces organes de, de propagande, on est taxé de complotistes, euh... d'imbéciles, parfois. On nous prend pour des moins que rien. On nous prend pour des bandits, pour des casseurs, des voleurs. Et, euh... Et donc, voilà, t'as bien fini de... de faire le parallèle. Donc maintenant, je vais aussi venir sur Anna, qui voulait justement aborder euh, mmh. ces, cette injustice... Euh, oui, peut-être cette injustice aussi, mais surtout, toi, tu voulais aborder euh, l'abus de, de violence, quoi.
4: L'abus de violence... Mmh. Euh, alors, euh, oui, effectivement... — C'est quand même assez ahurissant, puisque les glis F4, les grenades en général qui sont utilisées, les flashballs et compagnie, j'ai cru comprendre que c'était catégorisé dans le, droit français, comme des, dans le droit pénal français comme étant des armes de guerre. Alors je suis allée essayer d'aller voir par moi-même mais c'est extrêmement compliqué. C'est par catégorie que ça fonctionne, les armes. Et c'est très compliqué. C'est sur une ancienne classification. Je n'ai pas réussi à trouver d'équivalent avec une classification moderne. Enfin, c'est extrêmement compliqué de se renseigner là-dessus. C'est encore plus galère que d'aller chercher des informations sur les traités européens, quoi. Euh, c'est te dire, dire. Donc, euh, pour ce qui est des grenades lacrymogènes, il y a Hugues qui était, venu, euh, qui était déjà venu dans cette émission, qui viendra... Faire, un, une, faire une petite explication sur euh, les grenades. Les flashballs, on en a vu pas mal.
1: Euh...
4: — Les LBD40, oui. — Oui, oui. — oui, parce oui. que le
2: flashball, en soi, euh, n'est plus utilisé depuis euh, presque... Enfin euh, n'est plus utilisé. Il est, il est utilisé, par exemple, par euh, des policiers municipaux, et etc., mais c'est en train d'être remplacé par le LBD40. Oui. Euh, le problème du LBD40, en soi, c'est que... Donc c'est une arme suisse mais les munitions sont achetées à l'étranger donc il euh, y a eu des munitions canadiennes à un moment, je crois que maintenant ils sont en train de revenir sur des munitions françaises qui sont pas adaptées aux lanceurs donc déjà, euh, même le fabricant suisse le reconnaît que effectivement euh, la France n'achète pas ses munitions, donc euh, n achète, achète des munitions qui Et ne sont nous pas adaptées. Et
1: aussi, euh, Florian, qu'il y avait eu déjà 529 signalements euh, contre la, enfin, de violence.
2: C'est ça, en fait. Il y a le journaliste David Dufresne donc, qui, depuis le mouvement des Gilets jaunes, en fait, essaye de, rec de recueillir au maximum... Euh, euh, tout ce qui est euh, vidéo, photo etc., concernant les violences euh, policières. Donc, euh, en ce jour, il est à 529 signalements de violences policières. Donc, il, si vous voulez aller voir sur Twitter, pour ce compte Twitter, euh, vous allez sur son compte, euh, donc, arrobasdavdeuf, euh, et vous allez voir qu'il... Euh, il signale des choses qui vont euh, du tir euh, de LBD dans l'œil à un handicapé qui s'est fait, euh, <coughs> <qui coughs> ouais. fait gazer, euh, ah, euh, euh, des coups de tonfas, etc. Ça va dans... Tout type de violence policière,
1: c'est quand même gravissime hein, euh, le fait de voir cela en France aujourd'hui. Donc, euh, je et d'ailleurs, en plus, il faut d'ailleurs préciser que euh, le gouvernement de Macron veut accentuer, enfin, d'ailleurs, les républicains, notamment, je crois que c'est eux qui ont proposé cette loi anti-casseurs, cette violence. Donc, peut-être que Yannick ou, euh, ou Adrien voulait rebondir sur cela,
3: ben. Euh... Moi je dis que euh, s'il continue comme ça, on va, comme j'ai dit avant, on va terminer comme euh, la Corée du Sud. Hein, C'est-à-dire... Euh, Corée, ouais. <rire> Corée du Nord, excuse <rire> moi, excuse <rire> moi. Euh, Où on n'aura même plus le droit de, de revendiquer, de manifester. Euh, on nous coupera les réseaux sociaux. Euh, voilà, ça sera complètement une secte. Hein. Tout et on, on est déjà bien parti, je pense.
0: Ouais, je pense que le traitement qu'ont reçu les Gilets jaunes, que ce soit de la part de la presse, de la part de la justice, de la part du gouvernement et de la police. C'est quand même assez incroyable ah oui. quand on voit la censure qu'il y a, euh, on a parlé des violences policières, quand on voit le, que le gouvernement, Macron, n'a même pas prononcé le mot Gilet jaune. Donc en fait, il ne reconnaît même pas, il n'y a pas eu un mot de compassion par rapport aux victimes, il y a quand même 11 morts déjà. Euh, des euh, bon, une dame dizaines de mutilés, dont une dame, Zineb, tuée euh, avec l'action directe des, des forces de l'ordre.
1: D'ailleurs, nous réclamons aussi, encore et encore, on n'a pas eu de réponse, la justice pour Zineb, ouais, et tant d'autres.
0: Mais euh, tout ce qu'il y a eu, il n'y a pas eu un <coughs> mot en fait, d'empathie, de reconnaissance. Pour de parler, hein, je, de je, moi, je pense, et j'en suis maintenant convaincu, qu'ils veulent créer de la, de la violence. C'est des provocations chaque fois, quand Castaner dit... Euh, il n'y a pas de violence policière, c'est <coughs> une provocation. Sûr, ça, ils les veulent les pas qui, qui sont dans la rue terme. et qui ont, qui, ont, qui ont vu des proches se faire mutiler, perdre un œil ou quoi, c'est une provocation.
1: — Bien sûr. Donc peut-être qu'Anna, tu voulais aussi rebondir là-dessus — euh,
4: Ça fait quatre mois que le gouvernement euh, nous refuse la réponse politique euh, et en même temps pousse dans une escalade de violence. Moi, j'appelle ça pousser à la guerre civile. Je crains que ce que veuille faire le gouvernement, c'est de pousser à une... Peut-être une guerre civile. J'espère que ça ne se passera pas ainsi entre globalement les Gilets jaunes et les forces de l'ordre parce que tant qu'on se tire dans les pattes, on va pas aller chercher, comme il dirait l'autre. Alors j'ai envie préciser un truc très important. Euh, selon la Convention sur l'interdiction des armes chimiques de 1993, euh, les euh, gaz lacrymogènes sont autorisés pour un usage euh, domestique entre guillemets en temps paix, etc. sont reconnus comme des neurotoxiques et donc sont interdits en temps de guerre. C'est-à-dire que sur le front contre Daesh, on n'a pas le droit d'utiliser ça. Donc, par contre, contre des Gilets jaunes, c'est bon.
1: — Bien sûr. mais euh... euh, juste, je, je me permets de t'interrompre, oui. parce que tu disais qu'en effet, euh, le gouvernement Macron cherchait la violence. Et moi, je vais appuyer cela. En effet, quand on voit M. Griveaux et M. Castaner euh, mépriser, mépriser cette contestation, c'est vraiment qu'ils cherchent la violence. Après, il faut aussi se demander le fait du « pourquoi cherchent-ils cette violence ?» Et euh, peut-être que quelqu'un ici pourrait nous répondre à une petite idée de cela. — Oui.
0: Bah, je pense que de toute façon, euh, c'est des stratégies, ça s'appelle la stratégie de l'attention. On crée des chocs pour pouvoir ensuite mettre quelque chose euh, en place. Je pense qu'il est très tôt, on peut faire, mettre des hypothèses, mmh. euh, mais je pense qu'ils euh, ont besoin de ce choc pour mettre quelque chose en place. Je pense que dans un an, on pourra savoir pourquoi ils ont voulu créer ce choc. Ça. Mais c'est certain, euh, pour moi, il y a vraiment une, une volonté euh, de créer de la violence. Souvent d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, les provocations, euh, que ce soit de Macron ou de ses ministres ou autres, souvent c'est le vendredi. Donc c'est juste avant la manifestation. Il y a un et petit toi, mot, c'est le vendredi. C'est ça. C'est pas par hasard. <rire> ouais. euh, le fait qu'hier, euh, Macron était en train de skier et c'est en train d'être filmé. Euh, c'est une véritable avec, provocation. Euh, au, au ski, donc, euh, qui est quand même un sport réservé plutôt aux riches, à euh, siroter un verre de vin euh, pendant qu'il y avait Paris qui brûlait, c'est aussi, je pense, euh, une provocation. Et ça met aussi en lumière euh, son incapacité à gérer les situations, puisqu'un président euh, de tous les Français, je pense qu'il aurait dû au moins se trouver à l'Elysée un jour si important, plutôt que... Au moins, c'est euh, totalement sport Alors,
4: alors euh, <coughs> Emmanuel Macron, j'avais vu passer ça dans Sputnik. Euh, il, avait, euh, il aurait déclaré apparemment, ils me tueront peut-être d'une balle dans la tête, mais pas d'autre ouais. chose. Euh, à un moment, comment est-ce que vous appelez ça Moi, j'appelle ça ouais. pousser à la guerre civile.
2: — C'est un appel au meurtre de sa part. —
4: C'est un appel au meurtre. Mais vous en fait, me chercher, je me demande... Euh...
2: Ouais, — C'est venez je me me... Comme déjà, le venez euh... me chercher Bien dans
4: l'affaire
3: euh... Benalla. — Bien
2: ouais. sûr,
1: Je me, me
4: fait demande fait. si le, son but, c'est pas de, 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 de se faire tuer, parce que ça, ça ferait de lui un martyr, un peu comme les terroristes de Daesh, quoi. Oui, — Mais pour
2: quelle raison, à ce moment-là Qu'est-ce qu'ils veulent mettre qu'ils qu veulent réussir à mettre bah, en place Un martyr,
4: place... un martyr comme les terroristes de Daesh
2: Oui, mais donc ça c'est difficile. Ben, on mettra en place, place un dans un an On va ouais. analyser les choses déjà
3: un peu plus euh, précisément. Exactement. Oui.
0: Exactement oui. dans, dans cette autre partie donc de, de la stratégie, cette stratégie d'attention, il y a aussi, je pense, et c'est manifeste, de monter les uns contre les autres, diviser, monter les uns contre les autres. Donc Macron, quand il va voir les agriculteurs, il leur dit :« Mais regardez ce que ce qu'on les cheminots. » Exactement. Regardez ce qu'on les cheminots. Quand il va voir les personnes âgées, il dit :« Bah oui, il faut aider les jeunes. » et euh, les minorités aussi ils jouent ça, ils jouent en fait essayer de monter les uns contre les autres chaque fois Bien sûr, mais quand, ça, ça me paraît quand assez il y évident avait en eu, fait.
1: Euh, quand il y avait eu notamment euh, l'histoire des, des chauffeurs euh, de poids lourds qui allaient nous rejoindre dans le ouais. mouvement des gilets jaunes ouais. au tout début de la mobilisation euh, c'est si là, on on <rire> <c 'est rire> là où on <rire> se demande si <rire> les syndicats sont réellement corrompus <rire> ou pas <rire> et, euh, et moi c'est vrai que quand je vois cela je me dirais plutôt oui, donc euh, ces syndicats ont été reçus et euh, le lendemain la mobilisation était annulée donc c'est là où on se posera des questions on tout de même. Euh,
2: ouais, acheter, on peut dire. Tout bah, à fait. Certains syndicats sont plus proches d'être des lobbies que des syndicats. Par exemple, la FNSEA, donc, qui est le, le syndicat majoritaire des agriculteurs en France et qui a fait pression pour que les glyphosates soient encore euh, utilisés. Et donc euh, pendant trois ans encore, il va y avoir l'utilisation euh, de pesticides euh, qui ne devraient pas être non, utilisés. Non, non, il a dit que
0: ce serait pas possible, l'interdiction en 2022. Donc, ils, ils avaient dit, donc ils ils avaient dit en 2022, c'était euh, la parole du président, parce qu'il ouais. y a beaucoup de députés, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui ont fait une tribune dans le monde, des députés de La République En Marche, qui disaient « On veut l'interdiction du glyphosate oui. ». Et ensuite, quand ils ont voté, ils ont voté contre l'interdiction du glyphosate. Donc quand on leur a demandé de s'expliquer sur ça, ils ont dit « Non, non, on n'a pas besoin d'inscrire dans une loi, on a la parole du président, ça nous suffit ». Oui, c'est ça. Ouais, donc, ouais, quelques exactement. semaines plus tard, le président dit Ah ben non, finalement, ce sera pas possible en 2020 ».— Il les
2: présidents hein. qui tiennent parole. On va les mieux appliquer la loi.
1: <rire> Après, de toute manière, et j'aimerais rebondir là-dessus euh, sur cela, euh, il est important que je le souligne, et je le souligne de plus en plus M. Macron provoque énormément la population. Et il agit par minorité, et ça, on peut s'en apercevoir. Notamment, euh, moi, je suis issu de la communauté des gens. Je suis un citoyen français itinérant, et euh, il a fait quelque chose d'extrêmement grave pour provoquer une partie de la population. Euh, c'est que le 7 novembre dernier, euh, 7 novembre 2017, il me semble qu'il a promulgué une loi, la loi CARL, euh, qui vise à interner, en quelque sorte, je vais utiliser ce terme, tous les, euh, les gens du voyage, les personnes itinérantes dans des logements sociaux euh, d'ici euh, peu, quoi. Et pourtant, c'est des personnes qui, on va pas dire qu'ils vivent totalement aisément, mais qui s'en sortent bien. Ils n'auraient pas la nécessité d'aller de, de, dans des logements sociaux. Et après, M. Macron... Euh, commence à diviser, oui, à attaquer la population par minorité. Il va bien sûr. voir qu'à un moment ça va lui retomber dessus parce que
3: je reviens dessus justement par rapport à ça. Il avait promis qu'en 2017 il n'y aurait plus de sans abri
2: dans les rues. Et aujourd'hui on constate qu'il y en a de plus en plus.
1: — Bien sûr. —
2: Ce que je trouve d'ailleurs... Excuse-moi euh, ouais. de te couper par rapport à ça. Mais ce que je trouve euh, marrant avec Emmanuel Macron, c'est que... Enfin marrant. Euh, c'est qu'il y a quelques semaines, en fait... Euh, je sais pas si vous avez eu l'occasion de voir ça. En fait, il a, il a commencé à baisser les aides pour les foyers d'hébergement euh, d'urgence pour les mm -hmm. personnes en situation... Euh, des ben, euh, enfin, personnes hein, ouais. euh, en situation précaire euh, ou étant à la rue. Et euh, quelques jours après, en fait, euh, on voit deux trois photos qui sortent par, euh, par l'Elysée directement, où Macron est en train de participer à une, à une maraude et oui. d'offrir un petit sandwich à un SDF. — La euh, communication dans
1: la... de M. Macron. — C'est
2: une communication... <rire> — Et, à et euh, en une, même une, une temps. — Un
1: photographe... Euh
2: n'était pas censé se trouver là, Alors une que photo volée. Quand on voit le nom du photographe, c'est l'un des photographes oui, là, de
0: l'Elysée. Sûr, sûr. Et oui, en bien sûr. même temps. Je pense que plus personne n'y croit. Même, même les partisans de Public en Marche, je pense qu'ils ont vu. C'était un petit peu gros. Quoi. Même si certains
2: sont bien brandés. Hein. J'ai affaire <rire> à eux ouais. régulièrement sur les réseaux sociaux. Je peux vous dire que ouais. quand ils ont envie de vous attaquer, ils vous attaquent. Quoi. Et bien ils sûr. se mettent en groupe sur Twitter, etc. Bon. On voit avec le hashtag Stop Gilets Jaunes en ce moment. C'est des fascistes. Hein. C'est du fascisme. C'est bah, du
1: fasciste, oui, dans un certain, dans un certain sens. C'est oui. du, du néofascisme, mais de moi... toute
2: façon, le, le libéralisme euh, euh, extrême de Macron est Bien une sûr. forme de fascisme.
1: J'aimerais euh, souligner quelque chose qui est inscrit dans notre déclaration de des droits de l'homme et du citoyen euh, de 1789, et qui est très important et qui, vous permettra, euh, qui permettra aux gens de réfléchir là-dessus. C'est euh, inscrit dans l'article 12. Donc celui-ci dit que la garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Cette force publique est donc insti instituée, pardon, pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux à qui elle est confiée. Et actuellement, on s'aperçoit et d'ailleurs je pense que vous allez revenir là-dessus que c'est certains politiciens, notamment la République en Marche, qui est actuellement au pouvoir, qui s'en servent pour réprimer le peuple. Et éviter de faire en sorte qu'ils triomphent et qu'ils qu mettent en place un système démocratique. Donc, euh, donc là, actuellement, et moi, euh, c'est mon propre opinion, vous allez me dire si vous me rejoignez, la force publique, euh, ils s'en servent à leur avantage, à leur guise, quoi. Ils n'ont pas.
0: À... Bien sûr, et parallèlement, euh, ils applaudissent. Euh... Tous, quand c'est le peuple vénézuélien qui se soulève, quand c'est les Algériens qui ouais. se soulèvent, ils applaudissent. C'est bien que, que, le, que le peuple se soulève. Euh, il appuie d'ailleurs un coup d'État au Venezuela. Mais quand c'est dans son pays, c'est plus la même chose. Quand c'est dans clair. son pays, c'est euh, une foule haineuse, euh, homophobe, antisémite, etc. etc.
1: Donc, euh... Bien sûr. Alors peut-être que quelqu'un voudra ajouter quelque chose.
0: Bah... Ouais,
2: bah c'est du complément du mépris hein, euh, depuis, euh, depuis ces quatre mois. donc euh... — Les formes de mépris... Euh, toute forme de mépris euh, est utilisée. Et justement, je reviens euh, sur ce qu'on disait tout à l'heure par rapport euh, au vendredi. Donc euh, souvent, le vendredi, on a le droit à des petits tacles. Et il euh, y a trois spécialistes euh, actuellement. Euh, C'est euh, Emmanuel Macron lui-même, Christophe Castaner et Benjamin Griveaux, mm -hmm. qui sont euh, les spécialistes... Euh, — Monsieur Griveaux,
1: d'ailleurs, qui a démissionné, non, de, de sa fonction et Alors, qui euh, s'est présenté à la mairie de Paris
2: pour l'instant, il est encore en fonction, Benjamin Griveaux, mais normalement, effectivement, il devrait quitter son poste dans les prochaines semaines ou prochains mois pour préparer sa campagne parce qu'il risque d'y avoir une primaire La République en marche pour élire le candidat qu'ils auront pour la mairie. Paris, il y a aussi euh, Mounir Majoubi qui est lui aussi au, au gouvernement qui devrait euh, quitter euh, le gouvernement. Celui qui
0: met des coups de casque, non, c'est euh,
2: Mounir Majoubi, c'est euh, c'est celui ouais. qui est chargé. Euh, 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 qui qu a un un autre député avec un casque. Ah, voilà, je, je, je. Oui, c'est dans, dans pas, le oui.
1: conseil de Monsieur Macron. Oui. D'accord. Oui. Oui. Donc, Anna, tu voulais ajouter quelque chose Il me semble.
4: Oui, selon je vais continuer avec mes traités. Selon le statut de Rome instaurant la cour pénale internationale. Euh, à l'article 7, il y, a les défi il y a une définition de ce qu'est un crime contre l'humanité. Quand, quand on regarde le truc, ce que fait Macron, ce que commet Macron, Castaner et compagnie, c'est un crime contre l'humanité parce qu'ils infligent aux gilets jaunes. Parce que je, je ne sais pas si on a le temps euh, pour que je cite des trois trucs. Euh, — du, du... Bien sûr, oui. Bah, — Il y a notamment « l'emprisonnement ou toute forme de privation grave de liberté physique » en violation des dispositions fondamentales du droit international.
1: Notamment la liberté de circulation.
4: Voilà. Persécution de tout groupe ou toute collectivité identifiable, pour des motifs d'ordre politique euh, et plus loin, euh, ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour, d'autres actes inhumains de caractère analogue quand de sont de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale, et ensuite, ils définissent que ouais, attaque contre la population non. civile. Enfin, je veux dire, en Macron effet. et Kastaner, ils sont en plein dedans.
1: En effet, donc voilà. Et d'ailleurs, cela, c'est quelque chose que moi, j'affirme, et on est nombreux à l'affirmer. Donc, c'est réellement un crime contre l'humanité qui est commis, commis pardon, contre des êtres humains contre qui le protester. Contre donc, le donc, son propre peuple. Bien sûr, Flan, tu voudrais réagir par rapport à cela
2: Et pas que, parce qu'on parle beaucoup des manifestants blessés, mais euh, je voulais dire qu'il y a, justement, dans les signalements de David Dufresne, on voit qu'il y a énormément de journalistes blessés et clairement il y a très peu de pays où ça se passe, même des pays en guerre, euh, on n'a pas ce traitement envers les journalistes, euh, que ce soit des journalistes de grands médias ou quoi qui ont été blessés. Je vois moi j'ai été plusieurs fois à Nantes et il y a des journalistes de France 3 qui se sont fait récupérer l'intégralité de leur équipement de protection mmh. euh, pour couvrir la manif. Euh, moi, j'ai eu affaire à. Ben, euh, la semaine dernière, à un CRS qui, au début, ne voulait pas me laisser rentrer dans la manifestation avec mes équipements sous prétexte que je n'avais pas de carte de presse. Ce que mmh. je le rappelle, n'est pas obligatoire en France pour Bien exercer sûr, euh, le métier de journaliste. Je je Peut-être que, peut pour rappeler, euh,
0: il <rire> n'y a que cette violence elle s'applique sur des citoyens qui veulent juste une démocratie plus directe. C'est pas, pas comme si on voulait, on bah. veut juste plus de démocratie, une vraie démocratie. Et il y a même des passants des streets médicaux aussi. Y il y, y a des, des élus qu'on qu qu on, qu on veut pouvoir euh, avoir notre mot à dire sur les lois, euh, c'est normal, normal, des gens qu'on euh, qu paye donc, qui sont censés euh, travailler pour nous, qui ne le font pas. C'est tout ce qu'on demande en fait. Normal, notre revendication vrai. numéro un, c'est RIC.
1: De manière, on va aborder cela dans la prochaine thématique. Donc euh, je pense que tout le monde a pris... Euh... A pris position contre ces violences policières. C'est comme les stricts médics qui se sont fait
4: tabasser. Bien Même a... en Syrie, je suis sûr que même en Syrie, tu vois pas ça. Enfin, Il je... y, y,
3: y a plus personne qui se fait respecter. Je veux dire, t'as les stricts médics qui se font taper sur la gueule. T'as la presse qui se fait taper les sur la gueule. Aussi, as les hein, as T'as les handicapés qui se font taper sur la gueule. Même les Donc députés. Aujourd'hui, il y a personnes plus. Euh... Personnages. Ouais, vraiment, il ouais. y a plus de limites en fait. On, on castane sur euh, ce qu'on veut. Quoi. Non mais on...
1: c'est totalement ça. Et ce constat, il est alarmant. — Après, on nous parle de régime dicta dictatorial, pendant dans certains pays. à se demander si euh, nous-mêmes, en France, nous ne serions pas dans une dictature en voyant de même qu'il euh, y a plus de 13 points de notre Constitution qui ne sont même plus respectés. Donc c'est vraiment un constat qui est très alarmant. Donc maintenant, j'en viens, parce que j'ai vu que vous avez commencé à l'évoquer, à nos revendications qui ont évolué depuis le 17 novembre, bien sûr. Et, euh, et bien évidemment, et, euh, parce que les citoyens ont pris conscience de, de certaines choses... Donc on a maintenant des revendications qui sont démocratiques et celles-ci sont les principales, comme le référendum d'initiative citoyenne, euh, aussi euh, qui est plutôt débattu en ce moment et qui, euh, qui n'est pas réfléchi par, par tous, les, le, tous les Gilets jaunes, mais la sortie de l'Union européenne, donc le Frexit. Et on a aussi euh, probablement une, une sortie de, de l'OTAN qui est demandée, parce qu'il faut préciser que l'OTAN notamment, et euh, c'est quelque chose moi, que je trouve alarmant, cette OTAN qui a été créée... Euh, pendant le conflit, euh, la guerre froide entre les Américains, comme je les appelle, nos amis américains, et, euh, et les soviétiques de l'URSS. Donc chacun avait son camp et euh, ses alliances. Et, euh, et les États-Unis avaient créé notamment l'OTAN qui réunissait tous les pays euh, qui, étaient, euh, qui avaient reçu une somme d'emprunt de, des États-Unis. C'est-à-dire que les États-Unis suite à l'après-guerre ils ont euh, ils ont vite euh, été opportunistes ils ont été dans les états qui avaient subi des euh, les conséquences de la guerre leur ont dit nous on veut bien vous prêter de l'argent à condition que vous entriez dans cet OTAN, c'est à dire que vous euh voilà, vous nous léchiez les bottes, quoi, il faut dire ça clairement comme ça, et que vous nous redeviez énormément d'argent, et euh, donc vraiment, c'était euh, de la soumission.
0: C'est un outil de domination de la part des États-Unis. C'était, de, de, voilà, de
1: la domination et de la soumission. Donc euh, maintenant, on commence aussi à se réfléchir, comment ça se fait qu'aujourd'hui, en 2019, la France n'est pas souveraine, et qu'on est encore dans des, dans des organes comme cela. Et, euh, et donc, avant d'aborder le sujet du référendum d'initiative citoyenne, j'aimerais euh, faire un tour de table, pour justement, pour... Euh, avoir votre opinion sur, euh, premièrement, le Frexit et euh, aussi potentiellement la sortie de l'OTAN. On va commencer par toi, Florian.
2: Alors, euh, sur le Frexit, euh, donc, euh, on voit bien qu'il y a des gens qui sont totalement contre et totalement pour. Euh, J'ai l'impression qu'il n'y a pas énormément de gens qui sont modérés sur cette question-là. Je, je vois sur les commentaires Facebook, Twitter, etc., il y a du très pour et du très contre. Euh, pour ce qui est du Frexit, les gens qui sont contre le Frexit, euh, prennent souvent l'argument de oui mais c'est en train de se, de se passer extrêmement mal en Angleterre.
1: Et c'est surtout aussi... Ça se passe mal dans les a... journaux
2: français en Angleterre. mais il y,
1: y a plusieurs arguments. Mais il y a surtout le fait qu'aujourd'hui euh, cette Union européenne, excusez-moi, mais euh, elle ne nous rapporte pas grand-chose. Déjà sur un point de vue économique et sur un point de vue démocratique, elle permet la non-séparation des pouvoirs. Donc c'est quelque chose qui, a, qui est alarmant. Euh, donc perte de notre démocratie, perte de notre souveraineté, aucun... Euh, on Dire aucun apport financier, donc c'est quelque chose d'alarmant. Voilà. La
2: création monétaire <coughs> aussi.
1: Bien, bien sûr. Ouais, donc euh, voilà, peut-être tu dois aller ajouter quelque chose euh, avant de donner la parole ouais, à Sur,
2: sur l'Union européenne, je pense que euh, voilà, il y a deux solutions actuellement. C'est effectivement soit le Frexit, soit que chaque pays euh, arrive à à faire entendre ses euh, revendications parce que chaque pays n'a pas forcément la même euh, situation globale et qu'on réussisse à faire changer les traités européens, ce qui me semble très compliqué.
1: Justement, je, je comprends faut bien.
0: De tous avec les intérêts divergents, euh, c'est ça
2: le problème. Bien sûr. Aussi. Malheureusement,
0: euh, malheureusement, les... c'est impossible. Oui, on sûr, se sert exemple, souvent de, 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 de l'argument des intérêts très et particuliers
1: euh, dans
2: l'Union européenne ou gros. le Luxembourg bien aussi. Sûr. Les
1: pro-européens euh, se, non, se non. servent euh, souvent de l'argument de dire oui, cette Europe, elle n'est pas parfaite, on peut la changer. Notre, mais il ne faut pas oublier qu'on est à 28 pays, il me ouais. semble. Donc avoir l'accord de 28 pays qui ont une culture différente, qui ont une population différente, qui ont des intérêts différents. c'est entre Par exemple, Ça si on que... prend l'Allemagne et la Bulgarie, excusez-moi, mais il euh, y a une grosse différence économique. Donc mettre d'accord ces pays, c'est euh, quelque chose, mais, je dirais même pas compliqué, mais d'impossible. — C'est pas comme s'ils avaient euh... pas eu le euh...
0: temps de le faire, déjà. Donc voilà. c'est parce de nous remettre social. de dire « On va vous créer une Europe écologique, sociale et tout ce que vous voulez ». En fait, ça fait 20 ans qu'on entend ça et qu'on a c'est 60. — Donc... — euh... Les partis, non, le, le Parti les, Socialiste,
1: les... les Républicains. Maintenant, ouais. la République en marche. Ces trois partis, par exemple, de temps, depuis toujours, même le Parti Communiste. Cette Europe, il faut la changer, mais il faut la garder. Elle ouais, nous apporte tellement sûr. de choses. Donc euh, voilà. C'est pour ça, moi, d'ailleurs, je le dis bien. C'est mon opinion, déjà. Pour les Européennes, euh, bon, je vais pas trop me positionner, mais euh, ça serait vraiment stupide de voter le Parti Socialiste, les Républicains, ou encore la République En Marche, qui sont des partis qui ont toujours été au pouvoir, les élus ont toujours navigué dans ces trois catégories, et au final, n'ont jamais rien apporté, ont aggravé la situation actuelle. Donc, voilà, moi, c'est comme ça que je fais. Donc, maintenant, on va peut-être avoir l'opinion de
3: Yannick ?— En fait, le Frexit... Désolé, j'ai plus trop de voix, mais je me suis fait la gueule. — après, je ne veux pas trop euh, euh, m'avancer sur ça. quoi. Euh, C'est quelque chose que, comme on vient d'en parler, ça sera, je pense, très compliqué à, à mettre en place. Euh, moi, je suis plutôt vers un RIC. Voilà. Euh, voilà, Revoir les privilèges, les taxes euh, et tout Bien ça. Bien sûr. D'ailleurs, euh, justement, je fais, plus une,
1: euh... je fais juste une petite précision. Euh, donc, euh, premièrement, sur un RIC, il va être compliqué de l'avoir en étant dans l'Union Européenne. Petite précision. Mais ensuite, ce qui est, ce qui est bien dans ce que tu viens de dire, c'est qu'il y a beaucoup de citoyens qui... Euh, plutôt d'être de, de, humains, quoi, qui, qui s'investissent dans le mouvement des gilets jaunes et qui, justement, veulent se faire entendre. Veulent se faire entendre. Et par cela, on écouté des personnes, notamment M. Chouard, qui lui proposait règles depuis des années. M. Asselineau aussi, qui l'avait dans son programme, le référendum d'initiative populaire. Donc, en écoutant ces gens, ils se sont dit... Oui, nous, on demande une baisse des taxes. On demande ce liste, euh, ce, ceci, cela. Donc, euh, on pourrait avoir tout cela en étant dans une démocratie. Et cela, c'est tout à fait juste. Donc, euh, les gens ne se posent même pas la question de dire euh, « Oui, moi, je veux sortir de l'Europe, je veux faire ci, je veux faire là. » Non, je veux tout simplement le héritage, me faire entendre dans une démocratie. Tu as très bien fait de le signaler.
3: Mais je, je remarque aussi qu'actuellement, on, on s'étale sur beaucoup de sujets. On parle justement de l'écologie, de la pédocriminalité, euh, enfin, de pas mal de choses. Et je pense que... On, il faudrait revenir euh, donc à nos sources sur nos revendications c'est à dire c'est euh, la clé c'est la
0: pépite le RIC. C est,
1: c est voilà moi, une fois qu'on a ça, ça
3: après on peut ouvrir tout, euh, toutes les portes euh, après voilà mais il faut vraiment euh, voilà revenir sur nos revendications c'est vraiment sûr. important Et
1: moi d'ailleurs je pense que le ric, il faudrait euh, le désigner comme revendication principale ça, bien sûr ça. il faudrait aussi avoir euh, les revendications comme le frexit qui nous permettrait de l'avoir mais donc ce ric. En revendication principale, mm. car en ayant une vraie démocratie grâce au RIC et tant d'autres outils, on pourra obtenir des réponses sur toutes les autres euh, Exactement. Exactement. revendications.
0: C'est pour ça que moi, je, souvent, je souligne l'intelligence du mouvement des Gilets jaunes. Alors, les anti-gilets jaunes mérionnés. Mais, mais pour moi, le, le, le fait d'avoir concentré justement ces revendications sur le RIC, euh, une, ça prouve une grande intelligence.
1: Mm. Bien sûr. Euh,
0: ensuite, pour, pour rebondir, euh, l'OTAN, Frexit, etc l'OTAN, euh, clairement, pour moi, c'est le bras armé des États-Unis. Donc on se souvient de euh, la promesse qui a été faite à Gorbatchev <coughs> de ne pas dépasser la frontière euh, de l'Allemagne pour les nouveaux pays qui rejoindraient l'OTAN. On voit euh, ces dernières années, depuis, euh, tous ceux qui rejoignent l'OTAN ils sont à la frontière de la Russie. Donc c'est une moyen en fait d'être asservi euh, par les Américains et de les suivre dans leurs politiques qui sont euh, criminelles. Maintenant, on le sait, hein, chaque fois, changement de régime pour aller piller des, des ressources
1: on ils ont fait en Irak, la...
0: Libye, Syrie. Là, ils veulent faire en Venezuela. Et euh, en fait, la dernière fois, j'étais vraiment euh, fier d'une décision souveraine de la France. C'était le discours de Villepin en 2003, quand il avait décidé de ne pas aller en Irak. Et je suis triste de voir que depuis, on ne fait que suivre les États-Unis, qu'on a vite re reconnu le, le Guaido, donc euh, appuyer le coup d'État au Venezuela. Et je pense que ça serait urgent de sortir de l'OTAN. Après, pour le Frexit euh, également... C est, c est... En fait, on se rend compte que ce soit Macron, que ce soit Hollande, que ce soit Sarkozy. De toute façon, ils ont une feuille de route de Bruxelles. C'est pas eux qui décident. C'est des marionnettes. sûr. La feuille de route de Bruxelles <coughs> qui leur dit réforme des régions, qui leur dit prélèvement à la source, qui leur dit suppression de l'ISF, qui leur dit... Euh, tout ça, ça vient de Bruxelles, tout ça. Bien Donc sûr. en fait, ces gens-là, nous, on les élit pas. — Bah non. C'est les technocrates à Bruxelles qui décident, en fait, de la politique de, de, de la France.
4: — En application des traités européens, parce que ça aussi, il faut pas l'oublier.
0: — Et ça, ils le disent pas que c'est Bruxelles qui a demandé euh, la réforme des collèges, etc. Et donc euh, le seul moyen de retrouver notre souveraineté... Parce que euh, qu'est-ce que fait Macron C'est quoi sa feuille de route, en fait C'est détruire le modèle social français ?— On dit « flexibilisation », parce que « flexibilisation », c'est bien, « flexibilisation du, du, du travail », etc. En fait, on casse tout. Donc comme ça, ça fait euh, de la main-d'œuvre qui est euh, meilleur marché, etc., moins de sécurité. C'est très bien pour euh, les multinationales qui envoient des lobbies à Bruxelles. Mais pour les Français, c'est pas vraiment dans leur intérêt.
1: Mmh. Ça, bien ça. sûr. Donc, Anna, euh, tu aurais peut-être rajouté mmh. quelque chose là-dessus bah, Que euh,
4: le Frexit, du coup, c'est euh, vraiment euh, ce qui me permettrait de mettre en place le RIC dans le sens où, euh, où euh, si on, même si on avait le RIC, en fait, euh, on se rendrait compte qu est, à quel point on est bloqué, euh, pieds et points liés, par l'Union européenne. Aussi bien par euh, les décisions de la Commission que les technocrates, que les traités européens, qui sont une grande part aussi. Et donc, du coup, le Frexit arriverait, euh, que ce soit avant ou après, il arriverait dans la foulée avec, euh, avec le, le RIC. Et, juste, et moi, en fait, je me dis, pour les élections européennes, inscrivez-vous sur les listes électorales, Déjà parce que sinon vous n'êtes même pas compté comme abstentionniste. Et, euh, et, euh, et surtout, euh, en fait, le, le piège des élections européennes, c'est euh, en fait un scrutin euh, à la proportionnelle intégrale à un seul tour. Donc vote utile, c'est un truc qu'il faut oublier. Euh, pour, que de toute euh, manière, pour la cette majorité
1: des, des personnes qui sont inscrites sur les euh, listes actuellement. Aux européennes, ce sont des soutiens de la République en marche, des républicains du Parti Socialiste. C'est des personnes qui ouais. ont toujours soutenu, euh, qui ont été dans ces boîtes. C'est vraiment des boîtes commerciales. Hein. Euh, oui. des qu'en voir
0: à Farin. Voilà.
1: Euh... Donc, euh, tous leurs partisans à eux, leurs leur petits euh, ouais. toutous, on va dire, sont inscrits. Et donc, ils les suivent. Le Parti mais...
2: Socialiste qui n'a de socialiste que le nom.
4: Effectivement. <rire> mais justement, mais en fait, le truc, c'est que s'il y a moins de 5%, si une liste obtient moins de 5%, elle n'a aucun député.
1: Et euh, alors, ah, on si. parle. Mais au niveau européen si si
4: au niveau au niveau européen c'est 5% il me semblait
1: Ah bah ouais, moi je pense hein, que dès les non, 3% on peut avoir des Non trois
4: Non 3% c'est les remboursements des frais de campagne et 5% voilà, c'est les députés
1: on peut avoir des élus
4: non, 3%, c'est les frais de campagne. Non, ça, non,
1: des... député, non, non, non. En 3%, non. on a les frais de campagne qui sont remboursés et on, on peut aussi avoir euh, des élus. Bon, après, c'est peut-être euh, moi qui, non. qui me suis... C'est dès euh, les cassé. 5% qu'on a des élus. Mais
4: en fait, si on, si on en dessous d'un certain seuil, on n'a pas de députés pour éviter les petits partis, justement. Mais à partir de... Je, cro je croyais que c'était 5%, on a directement 3 députés. Donc, alors le Parlement européen n'a certes aucun pouvoir, mais ce serait justement l'occasion d'y porter une liste qui porte le RIC et le Frexit pour, comme d'une tribune, un peu comme euh, à la façon de Nigel Farage, euh, qu'on soit d'accord ou pas avec lui, c'est comme ça qu'il s'est fait connaître, c'est comme ça qu'il a réussi à imposer à David Cameron d'organiser le référendum sur le Brexit dont on connaît l'issue.
1: — Bien donc, sûr. Euh, — Donc ça sera mon message. — Voilà. Bon. C'est vrai que dès qu'on aborde la question des Européennes, on est un peu...
3: Euh... — On nul en chiffres donc. Euh... <rire> — C'est vrai. Voilà.
1: <rire> on n'est pas des fermants mathématiciens. Hein. — Ce qui bon. est amusant,
0: par contre, c'est de voir le clip de campagne de Macron pour les Européennes. En gros, c'est euh, si vous n'êtes pas bien, donc, c'est Ce la guerre. Bien. En gros, c'est ça. Il y, y a déjà non, la guerre. Hein, bien, mais en fait, c'est ça là parodie. où il y a un problème. C'est comme si à votre femme, euh, la seule raison pour laquelle elle reste à vos côtés, c'est parce qu'elle a peur de se faire tabasser si elle vous quitte. C'est un petit peu ça, en fait, l'argument des européistes. C'est euh, si vous partez, c'est le chaos. Vrai. Plutôt qu'avoir un message positif de dire on va créer euh, une Europe écologique, etc. et puis vous allez en bénéficier. Non, C'est si vous partez, c'est le chaos. C'est vraiment ça. Et le clip de campagne, c'est aberrant. Bien les sûr. images sont tellement fortes, on voit des images de guerre, etc. Mais ouais, euh, c'est un truc de malade. Hein. Les gens, quand ils voient, je pense qu'ils ont dû bien rigoler quand même, quand ils ont vu les images hier à Paris, euh, les, les champs élysées en euh... feu. Euh, parallèlement, je pense pas qu'ils ont envie de suivre Macron euh, dans ses choix, les autres pays européens, quand ils voient ces images.
1: Ouais, je pense. Hein. Donc, moi, maintenant, euh, on a tous compris qu'on a une revendication <coughs> principale, donc le référendum d'initiative citoyenne, avec la revendications secondaire, enfin, non pas secondaire, mais les revendications qui permettraient de la mettre en place. Maintenant, moi, ce que j'aimerais faire, c'est qu'en faisant une tour de table, on, on donne chacun deux revendications euh, secondaires qui ont peut-être été citées, mais euh, qui ne sont pas totalement entendues. Alors moi, je vais commencer, c'est euh, en réclamant l'arrêt de la, des ventes de notre patrimoine immobilier. Donc, c'est-à-dire qu'on a en France 66 milliards d'euros de patrimoine historique et immobilier. 55 milliards d'euros de réserves d'or. Enfin, ils ont dû encore en vendre un peu aux requins. Donc, euh, ça, c'est quand même une richesse qui a été créée par le peuple français, par nos aïeux. Aujourd'hui, il est en train d'être dilapité par, euh, par la Macronie depuis les Sarkozy. et peut-être même bon, avant. Voilà, Sarkozy, des Sarkozy a vendu l'or à un, un prix très bas. Donc, donc, voilà, on voit des choses. Américains, bâtiments on ont déportés là-bas. On voit des bâtiments qui pourraient être encore utilisés et qui sont vendus pour aucune raison. Euh, donc voilà, c'est quelque chose qui est alarmant. juste pour euh, renflouer les caisses et rembourser une certaine dette. Donc c'est une incompréhension. Et donc justement, moi, ma deuxième euh, revendication secondaire, raison. dont on ne dont parle pas beaucoup, ça serait l'effacement de cette euh, soi-disant dette de 2000 milliards ou un peu plus, il me semble.
0: 2300 qui, milliards.
1: Voilà, 2300 milliards, dette qui est en fait euh, complètement illogique, car les citoyens français... Euh, euh, grâce, à leur, euh, grâce à leur compte bancaire euh, donnent des intérêts aux banques ces banques privées grâce à cet argent-là donc l'argent des citoyens prêtent à l'État Ensuite, l'État euh, rembourse avec son argent l'argent aux banques. Et après, nous-mêmes, on doit payer des impôts pour rembourser la dette. Donc c'est totalement illogique. D'ailleurs, je ne sais pas si les personnes qui vont regarder ça, enfin qui vont m'écouter ont, ont suivi cela, mais c'est la preuve que c'est illogique. En fait, on, on paye, on doit rembourser notre argent. C'est euh, grave,
0: le... Alors oui, mais le problème de euh, l'effacement de la dette s'appelle faire défaut. Donc c'est ce que tu préconises de faire défaut le problème, c'est quand tu fais défaut, si jamais ton voisin euh, t'a prêté euh, 10 000 euros et puis tu lui dis, ben bah non, finalement, je vais pas te les rembourser faut pas aller frapper à sa porte une semaine plus tard en disant Est-ce que tu peux me prêter 5 000, 5 000 euros Et ensuite,
1: nous créerons une banque nationale. Donc donc Donc, ensuite, le européens. problème,
0: c'est quand tu fais défaut, il ne faut pas avoir besoin ensuite de, de financement extérieur. Bien, bien sûr, est mais c'est la gestion. Et, et malheureusement, la France, aujourd'hui, a la balance euh, des paiements qui est négatif ce qui n'est pas, pas le cas d'autres pays, mais la France, là. Donc, oui. je veux dire que ce n'est pas si facile. Mais la France, je suis d'accord que depuis 1973, c'est une injustice au niveau de la création monétaire, <rire> etc. Euh, et la, 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 la dette qui était privée, avant c'était la Banque Centrale, euh, donc de, la Banque de France qui prêtait au gouvernement sans intérêt. C'est un problème et c'est pas si facile. Je, je le comprends, oui. c'est
1: très bien de le souligner. Donc oui, pourquoi pas Il pour faut la création d'une banque souveraine donc de, de l'État. Euh, donc on va peut-être continuer. Avant Yannick, tu vas faire une petite précision
2: Ah bah non, vas-y. Euh, donc on continue parfois. Euh, sur deux revendications oui. du coup. Euh, alors... Secondaire quoi. Ouais. Secondaire, je dirais que bah, c'est une revendication secondaire mais elle est très importante quand même, c'est euh, de pouvoir, euh, enfin, que les que toute personne soit euh, non pas euh, taxée euh, sur euh, des... Là, en ce moment, les, les taxations fonctionnent sur des pourcentages euh, de, 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 selon ce que les personnes euh, gagnent, etc. Euh, que tout le monde soit, soit taxé euh, au même niveau, en fait. Euh, alors c'est compliqué à faire mais c'est à dire que quelqu'un qui gagne énormément euh, devrait, être taxé, oui, voilà, voilà, devrait être taxé selon ce qu'elle gagne une, une personne qui gagne oui, beaucoup serait, devrait être taxée à ce serait pas. un impôt
1: proportionnel en fait justement moi j'aimerais faire juste un parallèle et d'ailleurs je pense que ça allait être évoqué sur l'ISF l'impôt sur la fortune euh, donc euh, beaucoup de citoyens réclament cet impôt sur la fortune moi même je le réclame mais en tant que symbole je le réclame pas euh, comme revendication mais comme symbole parce que ça permettrait de voir qu'on a obtenu quelque chose mais je vous explique pourquoi pas comme revendication car on gagnerait énormément plus en mettant un impôt pour proportionnel et une taxation proportionnelle. Là, ça nous permet, permettrait pardon, de gagner mais, euh, des centaines de fois plus que l'impôt sur la fortune qui ne rapporte pas énormément. Mais symboliquement, il est tout de même important de l'avoir. La,
2: c'est ça parce qu'actuellement, on a des tranches d'impôts qui sont euh, tellement variables que, désolé, mais on ne peut pas taxer autant une personne qui touche euh, 800... Les paliers. Euh... Les petits commerces, par exemple. Après, bon, après, tu oui, as raison fait, de, de les parler de symbole. Tu as raison de parler de symbole parce que c'est un symbole. Après, il ne
0: faut pas se tromper de combat, il ne faut pas se tromper d'ennemis non plus. Je pense que euh, quand on regarde un peu le montant, le budget, etc., c'est symbolique, mais il y a d'autres aberrations qui sont bien plus grosses que celles-là. Par que exemple, l'évasion fiscale, l'évasion fiscale, là, vraiment s'attaquer à l'évasion fiscale, ça rapporterait énormément plus, le CICE aussi, et ce, ce genre de choses. Euh... C'est pour
1: ça que je n'ai pas dit que je le réclamais moi comme indication, ouais. mais plutôt comme symbole, parce qu'on on en <coughs> entend partout.
2: Je comprends. Bah, non, oui, sur l'ISF, sur, sur sur juste, je pense qu'en fait, c'est que les, les gens ont été persuadés pendant longtemps que ça rapportait énormément, alors que oui, ça rapporte plusieurs milliards, mais, mais c'est rien, euh... rien du tout. En réalité, c'est rien du tout. Euh, après, il y a certaines personnes qui gagnent très bien leur vie, qui sont pas contre un retour de l'ISF, hein, contrairement à ce que certains... On ne au moins pas
1: contre à participer. Euh...
2: À participer. En fait, chacun devrait participer à la hauteur de ce qu'il peut. C'est-à-dire que, oui, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, euh, que quelqu'un qui gagne 1200 euros et quelqu'un qui gagne 2500 euros soit dans la même échelle de, de, ta ta... de taxation, je trouve pas forcément ça... Euh... Euh, très logique. Je pense sûr. que vraiment tout devrait être proportionnel et euh, ça
1: serait bon mmh. Donc peut-être que tu as une autre revendication ou on passe directement à euh, Yannick
2: Si oui, en autre revendication, ben là ça va être concernant euh, les, les violences policières, etc. Ça serait euh, en fait euh, de complètement revoir le système de, de maintien de l'ordre en France euh, qui est vraiment euh, problématique actuellement. Euh, faudrait s'inspirer d'autres pays où le maintien de l'ordre fonctionne plutôt bien euh, dans des manifestations. Vous avez l'exemple de, de l'Allemagne. Est-ce est que tu ne crois pas que c'est plutôt les ordres le problème C'est pas tant, je pense que les Français sont
0: très bien formés en fait. Les effectifs sont formés, je pense que c'est les ordres les premiers Français, qui leur sont donnés. Ouais. Les ordres qui leur sont donnés. Je Certains pense que, que c'est vraiment ça le problème. d'autres d'autres nombres, ouais. justement, c'est ce bah D'autres qui ah ouais. ne sont pas
4: censés intervenir. Que... Mais je pense ouais.
0: que c'est en haut que ça se passe, et je pense que vraiment les ordres qui sont donnés aux, aux forces de l'ordre contre les Gilets jaunes sont... Parce euh, qu'en France, c'est les premiers à euh, être bien formés en tant
3: que... Bien euh, sûr, donc
1: on a compris aussi, c'était euh, <coughs> la deuxième question secondaire, euh, si je puis dire cela comme ça, c'est de revoir le maintien de l'ordre. Donc euh, maintenant, Yannick
3: ah bah écoute, euh, après il y en a plein, mais. Non, mais je comprends bien, mais justement, c'est. Ce qu a... La première chose, ça serait le, de revoir tout le pouvoir d'achat, ça c'est clair. Euh, deux, ensuite, là, justement, la dette euh, qu'on a actuellement, euh, comme dit, euh, en France, il y a de l'argent. Il faut savoir juste euh, aller choper là où ouais, il faut. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas d'argent, il y a de l'argent, c'est sûr. sûr. Euh, tu regardes Google, euh, Amazon, euh, qui sont. Euh, posé ici sur notre territoire qui ne paye pas l'ISF, ne paye pas de taxes ni d'impôts et tout ça. Mais d'ailleurs, euh, juste comme... si je
1: me permets de faire un petit parallèle avant de te redonner la parole, mmh. ce qui est complètement stupide, c'est que La République En Marche, avait, enfin, il me semble que c'est républicains en j'avais proposé une taxe sur les, euh, sur les GAFA, oui, oui. mais c'est quand même dérisoire. Excusez-moi, mais de se foutre euh, des rien, gens, quoi. Parce qu'ils proposent voilà, déjà 500 millions, peut-être c'est ouais. ridicule, mais Mon ça serait a, cas, 5% euh, du chiffre d'affaires de ces GAFA. Sachant que des, euh, des auto-entrepreneurs sont taxés à pratiquement 50% la moitié exactement, de leur salaire. Exactement. Donc, euh, de ouais. hein, quelle de Quelle sont égalité, les sont, sont restaurateurs
2: voilà. et je peux, dire, je peux te dire qu'ils roule sous les taxes actuelles. moi je, moi,
3: je me souviens j'étais auto-entrepreneur dans l'animation euh, écoute euh, au bout d'un an j'ai carrément
2: arrêté quand j'ai vu tout ce qui me taxait
3: euh, franchement euh, c'était un peu euh... Et sûr. voilà je pense qu'il y a de l'argent il faut aller le chercher là où il faut et c'est tout
1: voilà mais en tout cas oui c'est très bien de le souligner et maintenant peut-être adrien ouais. aussi ouais
0: donc là vraiment numéro un c'est le RIC, c'est la pépite pour moi c'est le plus important et après euh, je pense que la souveraineté monétaire c'est important euh, aujourd'hui il y a une banque centrale européenne euh, et rester dans l'euro euh, pour moi c'est une aberration en fait euh, une monnaie commune, ça marche que si on a vraiment euh, envie de vivre ensemble. Les Italiens du Nord acceptent en fait, de subventionner l'Italie du Sud parce qu'ils se reconnaissent sous le drapeau euh, italien. La même chose pour les États-Unis qui ont différents États et puis euh, les plus riches euh, subventionnent les plus pauvres. Aujourd'hui, je ne pense pas que les Allemands, en fait, pour que ça fonctionne, il faudrait un transfert en fait, de, richesse, de richesse des pays riches comme l'Allemagne, par exemple, vers des pays plus pauvres comme le, la Grèce. Une solidarité pas possible. Aujourd'hui, on a les taux d'intérêt qui ne correspondent pas en fait aux besoins. Euh, c'est très bien pour l'Allemagne, c'est beaucoup moins bien pour la France, pour l'Italie, etc. Euh, et je pense que la souveraineté monétaire, ça serait très important de pouvoir euh, contrôler la création monétaire et puis euh, la valeur de notre monnaie. Ça, ça serait euh, une autre yeah, indication. Et oui, sortir dans l'OTAN, je pense que euh, aussi ben qu retrouver, euh, retrouver une euh, souveraineté euh, militaire, euh, ça serait important aussi. — Et juste une, un
3: petit truc. Je sais pas si c'est vrai. Mais euh, le peuple pour, pourrait même également créer sa propre monnaie. — Bien sûr. Enfin euh,
1: retourner à sa propre monnaie. — C'est ce qu'est le franc à la base. Euh, — Oui. Voilà. — Donc euh, maintenant, d'être tu voudrais revenir bah, sur nos offres de À part le RIC,
4: euh, bah, le Frexit, euh, mmh. UE, Euro, OTAN mais après je pense qu'il y en a tellement que ça, ça serait Et compliqué tu es quelque, quelque chose qui tient à cœur
1: par rapport à ton âge enfin on est enfin, moi je suis aussi jeune bah, je veux dire par rapport es euh, au plus fait jeune que, moi, que es... De... oui non mais par rapport au fait que t'es étudiante
4: bah non pas spécialement après c'est ça serait plutôt euh, un truc euh, un truc que je trouve assez euh, beau symboliquement parlant c'est que la révolution française en fait c'était parti au départ c'était parti euh, de de l'égalité devant l'impôt et là, enfin, la révolution française,
1: il faut souligner que, d'ailleurs, comme le mouvement des Gilets jaunes, il a été, elle a été voulue par, euh, par ce qu'on appelle les, les sectes franc-maçonnes. Et, et ce qui est formidable à voir, c'est qu'on a quand même réussi, enfin, formidable au sens propre du terme, non pas au sens macronien, c'est qu'on a réussi, comme en 1789, à faire des contre-révolutions, et notamment dans le mouvement des Gilets jaunes. On, cette, cette démarche, enfin, ce, ce mouvement de contestation, il était voulu par d'autres politiciens, et nous, on a réussi à, à le contourner, quoi. Mais c'est ça.
4: — C'est un peu comme... Euh, ma mère pensait au départ que... Enfin une personne qui me proche euh, pensait au départ que c'était une, une N plus 1e révolution de couleurs. Ce qui aurait pu être, hein, peut-être, hein, peut-être. Ouais. Mais euh, si c'était peut-être euh, le but au départ, ils en ont tellement perdu le contrôle... Euh, dès le début ou presque que c'est complètement c'est comme s'il voulait euh, faire un brûlage contrôlé de tel euh, truc et en fait c'est parti en un incendie euh, mondial là par, parce que tout, le monde entier est en train de regarder la France le monde entier euh, est en train de nous prendre pour modèle comme ça s'est déjà passé dans notre histoire
1: bien sûr ce qui est bien à voir et moi j'aime le souligner il faut le souligner c'est que notre notre peuple les êtres humains que nous sommes en tant que gilets jaunes actuellement on a une conscience et on a une réflexion qui pourrait nous permettre de changer tellement de choses. Et la preuve étant qu'en... En, en, juste en citant deux choses, on pourrait faire évoluer notre, notre pays, mais c'est incroyable. Et, euh, et juste, je précise également, que c'est loin d'être utopiste que de dire ce que nous avons dit. Ce n'est pas parce que les Français ont des tas de choses à dire qu'ils sont utopistes. Donc voilà, je, je me permets de le souligner, parce que certaines personnes euh, viendraient à dire « Ouais, mais vous êtes des malades, vous avez des dizaines de, de, de revendications. » Donc voilà, non, non, c'est simplement qu'on est... Je, au contraire, éveillé, qu'on est, euh, qu est juste, quoi. Mmh. Exactement. Donc, euh, dis-moi, Anna. Euh,
4: C'était juste par rapport à un truc, je, je sais que le temps avance, mais euh, c'est juste, euh, c'est une action, une idée une d'action. Idée euh, je ne sais pas si... En général, les gens, ils sont, ils sont plutôt pour quand je leur en parle, mais en fait, il y a plein d'artistes euh, qui euh, ont soutenu les Gilets jaunes. Hein. Je pense notamment à Bigard, à Patrick Sébastien, euh, Gérard Darmon, pas Darmanin, euh, Labajon, Haroun, euh, Anthony Joubert, Ardisson et compagnie. Et je me dis, il euh, y a tous les médias qui disent, ouais, machin, le mouvement est en baisse. Dans, si on si n'y met pas le haut-là, dans quatre semaines, ils vont nous sortir des chiffres négatifs. Et donc, du coup, je me disais, et si on organisait une action au Stade de France Par, par exemple, au Stade de France, parce que, comme ça, le Stade de France, il y a plus de 80 000 places. Et... Et ouais, bah, comme problème... ça, ils pourront, on blinde le Stade de France et ils pourront rien dire. Ils pourront rien dire. Mais ensuite, j'ai vu un autre avantage. J'ai vu un autre avantage. C'est qu'on euh, pourra enfin... En fait, euh, s'il y a plusieurs issues, soit euh, se, tout se passe bien et on aura enfin réussi à faire un rassemblement de gilets jaunes, dans la joie et la bonne humeur, mais sans, si se, faire dessus, se, sans se faire nasser, attaquer, gazer et compagnie. Soit on nous nasse dans le stade de France, qui reviendrait à nous enfermer dans le stade de France, on nous attaque et compagnie, mais dans ce cas-là, le monde entier sortira les pop-corns. Parce que d'ailleurs, ah, euh, Madame bon, Michel, claqué, Bachelet, ouais. Michel Bachelet, dont <rire> le père est mort dans les prisons de Pinochet, ça lui rappellera des souvenirs, parce que qui a enfermé des opposants politiques dans des stades, sinon le régime de Vichy et de Pinochet, justement c'est pour ça, parce que soit ça se passe bien, soit ça se passe mal, mais dans ce cas-là, euh, dans ce cas-là... Euh, la caricature de Macron en Pinochet sera justifiée, oui. j'espère que ça se passerait bien, mais, euh, Donc, euh,
1: mais dans tous les cas, on sortira
3: évoqueur. Justement, j'ai pas trop envie de ressembler aux enfoirés, aux enfoirés hein. comme je dis souvent, c'est que mm. derrière les enfoirés, il y a des vrais enfoirés. Ouais. Alors, t'en en
0: cites quelques-uns qui sont
3: là, qui nous soutiennent, mais il y en a d'autres, euh, on
0: non
4: les Non mais justement, c'est ouais, ceux-là dont sûr. je parle. Puis, euh, voilà, ouais, ouais. Ceux qui nous soutiennent vraiment. Il y a certaines
0: causes pour, pour lesquelles ils sont toujours présents, Voilà.
2: Euh, la bien-pensance, etc. Mais les gilets jaunes... Quand euh, il s'agit
4: d'agir, bien euh, non. sûr. Euh, non ou la, -être non, avant la,
2: la non prise de parole qu'on a pu voir de certains euh, certains artistes non, non, mais je tout à fait comme, comme, enga comme engagés et
1: les menaces aussi qui ont été qui ont été faites sur les artistes qui voulaient soutenir le mouvement donc justement avant de conclure la, cette émission euh, j'aimerais savoir si vous avez des idées d'action à nous proposer ou, euh, ou du moins euh, un mot justement qui vous tient à cœur ou euh, avant justement pour faire passer un message
0: en termes, en termes d'action, de toute façon, ce qu'on demande, c'est plus de pouvoir au peuple, c'est de pouvoir contrôler euh, donc, nos élus, via le RIC. Ce qui est complètement euh, à l'opposé de la feuille de route d'Emmanuel de Macron, qui est de transférer toute la souveraineté à Bruxelles. Mmh. Donc ça va être difficile. Il ne faut pas croire que euh, dans la rue, comme ça, on va être 100 000, on va être 200 000, 300 000, ils vont nous servir sur un plateau. Ça va être très ouais, difficile. — On
4: le voit depuis 18 semaines. Hein. — On
0: le voit. On le voit. Et c'est pas surprenant. Donc je pense qu'à un moment, il va falloir faire mal au système peut-être bloquer l'économie, je ne sais pas, des raffineries, de faire quelque chose. Mm. Parce que défiler gentiment dans la rue, bon, hier, c'était euh, moins gentil, euh, bien sûr, mais défiler gentiment dans la rue, ça ne nous a pas amené euh, grand-chose. Et je pense qu'aussi, en termes de... Pour, pour garder euh, la mobilisation auprès des personnes, etc., euh, il faut aussi euh, évoluer vers, vers d'autres types d'actions.
4: Comme en Algérie, où ils ont bloqué euh, la production de pétrole, et euh, du coup, euh, le pouvoir a euh, vite, euh, vite réagi, parce que ah, là-bas, c'est ça bloque le, le, le pays en, semaines, en entier. Hein. Euh, — voilà
3: Moi, je voulais mettre un, un point sur quelque chose de très important. Justement, euh, Willy, euh, on parle de l'économie et tout. Euh, c'est qu'actuellement, il y a un groupe, hein, c'est l'opération spéciale euh, coup de poing, donc euh, Gilets jaunes, qui, eux, effectivement, euh, mettent en place la semaine, voire même le week-end, euh, des blocages donc, euh, économiques euh, où on a déjà bloqué Starbucks. Euh, L'aéroport Charles de Gaulle. Mm -hmm. Aujourd'hui, ça aurait été euh, normalement Apple. Ouais. Apple, euh, <rire> ils ont, euh, ont pissé le truc, donc ils ont fermé les portes. Ouais. Mais voilà. Mais je trouve ça très intéressant parce que euh, on est dans l'endroit, il y a un avocat, il est là pour euh, justement négocier euh, ce qu'on demande. D'ailleurs,
1: je, j'en profite pour remercier tous les avocats, qui euh, Robes Noires et Gilles jaune aussi. qui euh, nous appuient, et d'ailleurs euh, aussi toutes les, toutes les personnes qui ont des professions qui peuvent aider le mouvement les remercie notamment M. Devel, Maître Devel. Devel et, et tant d'autres, hein, oui. bien sûr, qui restent un peu dans l'ombre. Euh, donc voilà, je te redonne la parole. Et, et hein.
3: surtout, qu'on fait pas ça message, y a, y a, y a, y a, on ne casse pas. Euh, non, mais as raison, pacifique. parce qu'en
0: plus, c'est vraiment ciblé. C'est vraiment est sans ciblé, prendre. Quand enfin, ils aussi. sur Bayer, par exemple, donc, euh, qui a racheté Monsanto, c'est ciblé voilà. et c'est intelligent. C'est vrai que ça fait de la peine quand on voit des petits commerces euh, qui sont saccagés, ça fait vraiment de la peine. Et des voitures, ça aussi. Les client brûlés, la personne qui a garé sa voiture-là, ça fait... Bah de, de depuis la peine, le début
3: hein, que, que j'ai dit qu'on qu a dit les gilets jaunes qu'on ne devait pas toucher aux petits commerçants parce que galèrent autant que nous hein. Bien sûr. donc voilà donc après bah, on s'attaquera peut-être à Amazon Google je rien mais il bon, y, y, y a plein d'idées il
1: à... y en a oui. ouais. donc oui euh, donc moi sur euh, aussi euh, quelques petits détails que j'aimerais préciser euh, par rapport au mouvement des gilets jaunes donc j'invite aussi euh, tout le monde à se rendre sur euh... Euh, le, le site internet qui a été créé par euh, David Bourgeois. Donc, c'est euh, un site euh, entraide-gj.fr. Donc, c'est euh, un site qui permet un aspect pratique d'organiser, qui prévient aussi toutes les manifestations. Donc, j'invite tous les j qui le souhaitent et qui nous ont écoutés euh, à, à, à s'y rendre pour, euh, pour un aspect pr pratique. Donc, voilà. Maintenant, je, je vais remercier aussi euh, l'équipe du Père TV qui a, nous a permis euh, ce débat qui euh, nous a aussi prêté son studio pour débattre. Ouais, — Un grand je, monsieur, ouais. Ouais.
2: Ouais, voilà, merci. Je je —
1: Voilà. Je précise également que nous ne sommes pas dans une démarche de chanter les louanges de quelques st structures politiques euh, qu'ils soient, quoi. Notamment, nous partageons des idées avec certains partis politiques. Nous les avons exprimées, Voilà. Sans citer de nom, bien sûr. Euh, donc voilà. Nous, il faut pas après nous dire que nous sommes euh, euh, ici pour... Euh, — Faire pour, du prosélytisme. Voilà. Bien sûr. Et euh, donc je, je remercie aussi euh, tous mes camarades, comme je les appelle, mes compatriotes français et, et autres, de leur attention. Et euh, donc je vais conclure cette émission en vous disant on ne lâche rien, mais, mes amis. Il faut continuer cette lutte qui est extrêmement juste et justifiée, gardant la force et l'honneur qu'il y a en chaque gilet jaune. Et, euh, et voilà. Peut-être que vous voulez aussi vous ajouter un mot pour conclure.
3: — Là, il y a un Nuna qui vient de me dire qu'il te recrute. C'est bon.
1: <rire>
4: c'est <quoi> <rire> non c'est bon à, non et il l'acceptera pas parce que si, si veut faire carrière ça, ça, ça va le tuer enfin je veux dire c'est enfin je veux dire c'est un truc à se flinguer hein. moi j'aurais Mais... un
2: truc à dire convergence des luttes tous ensemble, que ce soit les étudiants, les retraités, que ce soit les gens qui se battent pour le climat, etc. On doit tous être ensemble, même si on a certains qui ne veulent pas mettre de gilets jaunes parce qu'ils se disent ouais. que les gilets jaunes sont violents ou quoi. L'important, c'est de tous ensemble montrer au gouvernement — Qu'on n'est pas d'accord avec ce qu'ils sont en train de faire de, de ce et point. — Et qu'on ne
4: les laissera pas faire.
2: Exactement. Surtout qu'on ne
4: les laissera pas faire.
0: Ah, — accepter les divergences qu'il peut y avoir entre nous. Euh, Bien sûr. Il y a des gens de gauche et tout ça. Mais vraiment se concentrer sur une chose, le RIC, qui va vraiment bénéficier à tout le monde. C'est l'intérêt général, finalement, qui va gagner. — N'oublions euh... pas,
1: pas que suite à l'invasion des nazis enfin la résistance qui avait, la résistance, pardon, qui avait été mise en place... Il y avait des communistes, il y avait des résistants, il y avait ceux qu'on appelait les patriotes. Et même quand, y a eu, quand on a instauré le gouvernement provisoire, il y avait des personnes de tous bords qui sont assis autour d'une table, comme nous actuellement, qui, euh, qui ont trouvé leur point commun et qui se sont dit « on va établir le programme de la France libre donc, ». Euh, donc voilà, il faut aujourd'hui se mettre aussi autour de table, discuter ensemble et converger, comme l'a dit Florian. <coughs> Donc euh, moi, je, je dirais aussi, pour conclure, cette fois-ci, vraiment, <rire> le point levé contre la Macronie.
4: Se, euh, se concentrer sur ce qui nous rassemble plutôt que sur ce qui nous divise. On lâche rien
2: ?— Bravo. — Merci. — Personne. — Amis du Net,
5: Hugues, bonjour. — Bonjour. — Alors on se retrouve en aparté suite à ce que Anna a dit pendant l'émission des Gilets jaunes numéro 5. Elle a parlé des grenades de désencerclement. Ainsi que des bombes lacrymogènes exact. Et effectivement on, on s'est retrouvé en manifestation hier C'est ça, on en a mangé pas mal d'ailleurs Effectivement, on s'est fait gazer Et je t'ai fait une remarque euh, Que je trouvais assez euh, importante Il se trouve que je, dans plusieurs manifestations Je me suis fait gazer Et je, je trouvais que hier, donc le 16 on était, euh, les, les, les gaz étaient archi forts Je sais pas ce que tu en penses Du coup tu as pu ramasser Alors, un peu euh, Un peu les grenades Et on va en parler
6: ben exactement, on va en parler. Alors, effectivement, euh, hier, on, en a pris, euh, on, a, on a pris des gaz qui étaient vraiment assez agressifs. Et c'est vrai que, globalement, euh, on a ramassé quelques échantillons sur ce qu'on trouvait par terre euh, pour voir, justement, euh, ce qui, euh, les indications qu'on retrouve sur les cartouches. Et, euh, et on voit, effectivement, que euh, le, le, le gaz qui a été utilisé hier est beaucoup plus agressif. Il euh... y, a, y, a y a des numéros sur les grenades Alors, voilà, en fait. Les... Euh... Grosso modo, euh, le, le gaz lacrymogène, c'est du gaz d'ICS, qui hein, font référence aux, aux initiales des deux de, de chimistes qui ont synthétisé le, de, de la molécule. Euh, et en fait, jusqu'ici, on avait des... Euh, des, euh, des euh, par exemple, sur ces, ces grenades sont fabriquées par Nobel euh, des, Sécurité, mm -hmm. production française, on ne fait pas que des trucs magnifiques... Euh, Jusqu'ici, en fait, on était sur des grenades dites CM, donc 7 pour le nombre de galets qui sont, là, se retrouvent à l'intérieur, et maintenant, en fait, l'indication sur la cartouche euh, figure vraiment le MP7, et en fait, le changement de, euh, de gaz entre le CM et le MP euh, est, euh, est vraiment euh, significatif. En fait, le, le, le,
5: le MP est plus fort le que gaz le CM. MP est beaucoup
6: plus fort, en fait. Il a, euh, on va reconnaître une, une fumée légèrement Jaune. plus... Vous voyez, ocre jaune, ouais. un peu, pas tout à fait euh, complètement blanche comme, euh, comme sur le, le CM. Mm -hmm. Et surtout, en fait, du coup, le, le gaz est beaucoup plus agressif. Donc, euh, et là, bah, voilà, tout ça, c'est des grenades qu'on a récupérées mm -hmm. hier. Et on voit systématiquement du MP7. Euh, c'était
5: blindé alors, euh, sur, euh, sur les champs, c'était blindé sur la place de l'étoile. On pouvait à peine marcher. On shootait ah, a toujours a fait... dans, des, dans, des, euh, dans des grenades de désencerclement. Ça ressemble à ça. Tous les éborgnés, enfin pas que, tous les éborgnés ont pu euh, avec la vitesse du tir ont pu euh, perdre un œil oui. avec ce style
6: de, de grenade de désencerclement. Oui. Ben bah, je, je montre. Peut-être on termine un coup sur le oui, euh, oui, sur, le, euh, sur Du coup, euh, euh, c'est vrai qu'il y a eu un usage assez massif de ces euh, de ces gaz. Alors comme euh, comme ça a été euh, judicieusement dit euh, pendant le euh, — le, le débat gilet jaune, là, il, faut, il y a quand même quelque chose d'assez hallucinant, en fait, dans cette utilisation de gaz répétée et massive, parce que c'est pas des substances qui sont anodines. Mmh. Euh, on, les, le, le gaz lacrymogène a été, euh, suite à une, une convention internationale sur les armes chimiques, interdit d'usage dans un contexte de guerre euh, depuis 1993. Rappelons qu'en Allemagne, ça. ils
5: n'utilisent pas ce genre de. En Allemagne, de... il n'y a voilà. pas
6: d'utilisation de, de lacrymogènes en maintien d'ordre, parce que justement, la, les, la police allemande estime que euh, elle, alors, ça, ça, ça impliquerait nécessairement d'impacter de, euh, des, des manifestants qui n'ont euh, commis aucune infraction ou délit. Et donc, a... de toute façon, la doctrine du maintien d'ordre en Allemagne est tout à fait différente, mmh. en fait. On est vraiment sur un accompagnement et une désescalade, c'est-à-dire essayer d'exfiltrer le plus vite possible des individus euh, peut-être agressifs ou qui voudraient euh, commettre des dégradations pour pouvoir laisser le cortège se dérouler euh, de manière euh, sereine. En France, en... on tire sur tout le monde. En France, en fait, on a une, une un main d'ordre qui est basée sur la, la gestion de la foule. Mmh. Donc on va en fait, simplement, euh, bien souvent, malheureusement, même laisser commettre des dégradations. Ça, on a beaucoup de retours de policiers, notamment, qui nous le disent. Donc on a ordre de ne pas intervenir quand même quand on voit telle ou telle exaction. Mmh. Et en revanche, par contre, derrière, on va essayer de gérer la foule. Donc du coup, ben, euh, effectivement, euh, alors, envoyer du lacrymo, de manière assez massive sur tout le monde, sans distinction. Alors, euh, bien évidemment, toujours, on, va, on va toujours nous dire que c'est euh, un moindre mal comparé aux autres moyens qu'auraient euh, les forces de l'ordre de disperser. Il n'y a pas de contact physique dans le lacrymo. Néanmoins, ce n'est pas, encore une fois, des substances anodines euh, pour quelqu'un qui... Euh, qui, qui présenterait des faiblesses au niveau respiratoire, comme de l'asthme ou de la bronchie mmh. chronique, ça peut, ça peut même être létal. Encore une fois, c'est pour ça que ça a été d'ailleurs euh, classé comme euh, neurotoxique et arme de guerre interdite dans les conventions internationales. Et euh, c'est vrai que la, la, son utilisation contre des populations civiles dans un contexte de maintien de l'ordre sur des simples manifestants pose réellement question. Bien sûr. Euh, et on
5: attend avec impatience l'étude de la commissaire aux droits de l'homme, Michel ah. Bachelet,
6: justement... Euh sur l'usage des, des grenades et du LBD. L'usage des grenades mmh. et des trucs assez incroyables. Zineb, qui a pris un tir de grenade à Marseille, au tout début du mouvement, mmh. euh, en, en pleine figure, chez elle, hein, en, en refermant ses... Donc c'était avec, avec, avec ça Non, avec ça, d'accord. En fait, là, vous avez la, on a la, donc la, la, la version de cette grenade où, qui contient les palais de, de Lacrymo à l'intérieur monté en fait sur son, sur son propulseur ça ça va permettre d'être lancé avec les, les espèces de, de, de fusil dont, dont disposent les policiers gendarmes donc là on est sur un propulseur de 100 m donc il y a suffisamment là dedans de, de, de charges détonnante pour renvoyer euh, la grenade à plus de 100 m elle est supposée exposée en sa, vol sa, et fruitage. libérer ses galets euh, ce qui s'est passé à marseille c'est qu'en fait elle est arrivée directement dans la figure de ce euh, qui qui a pris euh, en pleine tête donc, euh, ben là, ce, un, un de nos vestiges qu'on a récupéré, donc toujours sur les mêmes lanceurs de 57 mm, donc là, ce n'est pas le même fabricant, on est sur du euh, Conan fabriqué par Alcetex, ce pas par Nobel. Euh, ben là, on avait encore du, du gaz CM, hein, mm -hmm. donc, euh, avec euh, un peu moins prégnant, beaucoup moins agressif, mais globalement, la majorité de ce qu'on a ramassé hier, eh ben, c'est euh, cette version-là, avec le, euh, le. Classé comme arme de guerre L'ensemble est placé comme arme de guerre de toute façon. Et euh, c'est là où ça pose vraiment plein plein de questions. Après, on a ces, pareil, ces petits galets crantés qu'on mmh. voit depuis, euh, depuis quelques mmh. temps, et euh, qui, euh, qui sont en fait adaptés à des lanceurs de 40 mm. Et donc grosso modo, ça va permettre par exemple sur les, sur les mêmes types de, de lanceurs de pouvoir utiliser à la fois des euh, du LBD mmh. ou euh, de la grenade. D'accord mais ça c'est pareil sur ces sur ces versions là fantais, on il étr... y, y a un gaz qui est beaucoup plus euh, euh, dense en fait que sur les CM classiques
5: j'en ai, en ai entendu beaucoup aussi qui disaient que euh, on pouvait acheter des munitions enfin la France achetait des munitions étrangères Est-ce c'est c'est différent de ça est alors est -ce ça que...
6: c'est sur les LBD en fait le, 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 les, les lanceurs sont fabriqués en Suisse et mm -hmm. en fait la France achète des munitions ailleurs et euh, d'ailleurs, les enquêtes qui ont été faites dernièrement euh, ont tendance à, à, à démontrer que le, la munition qui est en cours euh, dans, la, dans, dans nos forces de, mmh. de maintien de l'ordre sont finalement euh, trop puissantes pour l'arme. Mmh. La, la charge de propulsion est, est, euh, est trop forte pour euh, ce qu'avait prévu le constructeur. D'ailleurs, on va en faire ça du, du fabricant en Suisse. Hein. Donc, euh, ce qui explique aussi que euh, des, les, les tirs fassent beaucoup de dégâts, en fait, dans, euh, Là, dans, dans, dans le cadre des manifestations gilets jaunes, puisque bah, au-delà de, de, de l'emploi qui est déjà assez euh, contestable, ouais. de, de, puisque le BD est normalement une arme de défense, euh, sauf qu'en fait elle est utilisée comme ils la grenade de simplement de manière agressive. Oui, il
5: l'utilise un peu n'importe comment.
6: Le problème c'est qu'il n'y a, euh, a pas vraiment de contrôle. Là, euh, et puis bah, on a, des, euh, on a des, quand même des retours assez. Il y a des statistiques toutes simples. Hein. Je veux dire, on a peut-être euh, maintenant plus d'une vingtaine de personnes qui ont perdu un œil euh, par des tirs de LBD depuis le, le début des manifestations. Euh, sur ces, sur ces plus de cette vingtaine, il n'y en a aucune qui était en train de commettre un délit. Mm -hmm. où, euh, donc euh, mm -hmm. ça pose vraiment la question de l'emploi de, de, de l'arme et du tir. Et en Bien fait, sûr. Bon, ça que... Et donc ça c'est euh, l'allumeur, c'est ça. Alors euh, ce qui là, se là trouve. on, là on, non non ça, non, ça, 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 ça concerne. c'est la grenade, la, des la grenade de désencerclement. Vas-y je te laisse faire un point là-dessus. Terminer juste là-dessus du coup, le, bien évidemment bon, là maintenant c'est acquis euh, pour tout le monde, je pense de ne pas s'avancer pour euh, ramasser des grenades euh, qui peuvent potentiellement exploser. Mmh. Ça c'est des grenades de qui n'explosent pas, donc elles peuvent être projetées comme ça par lanceur, mais elles peuvent être aussi lancées. À la main, comme, euh, comme sur ce montage-là, mmh. hein, avec euh, une cuillère classique, de, euh, comme une grenade à plâtre où, euh, et, euh, et cette allumeur-là. Là, on est donc sur la même grenade lacrymogène. Euh, elle va être lancée euh, par les forces de l'ordre et diffuser son gaz, euh, notamment par ce petit orifice-là. Ça, ça n'explose pas, mais euh, les grenades qui ont, qui ont coûté des mains à bon nombre de manifestants, notamment à de F4, euh, en fait, elles ne sont, sont pas tellement différentes. cest à que l'allumeur va être jaune, la forme du corps de la grenade est un petit peu différente, notamment au, au bout. Il y, a un, mmh. il y a un biseau qui n'est pas exactement pareil. Mais euh, comment distinguer enfin, Je ne sais pas si vous pouvez dans, dans une même bah, manifestation... Avec la, que... la
5: fumée qui est autour, on ne peut pas non distinguer.
6: Euh... Au-delà de ça, vous pouvez euh, recevoir ou proche de vous euh, je sais pas, bah, des, des, des dizaines de grenades de ce type-là qui n'explosent pas. Comment faire le distinguo euh, avec celles qui explosent quand on est effectivement tenté de de la renvoyer vers les forces de l'ordre, hein, mais simplement d'éloigner le gaz irritant de sa personne quand on ne peut pas fuir, parce que souvent ça se passe il y a eu des, euh, des problèmes de, 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 de grenades explosives ramassées dans des, dans des conditions où les gens étaient nassés, ils ne pouvaient pas s'enfuir le, le, le meilleur réflexe c'est simplement de s'éloigner de, 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 de la source irritante, mais euh, le, le problème c'est que ce n'est pas toujours possible en fait, ouais. manifestation ouais. Alors parle-nous un peu par contre des grenades de désencerclement alors, les grenades de désencerclement, c'est ce qui fait Ça justement un... un bruit euh, très sourd, oui. qu'on entend en manifestation très très et fort. on en a
5: entendu plein hier. Beaucoup. Hier,
6: oui. il y a vraiment eu un usage assez massif. D'ailleurs, des, 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 des fragments comme ceux-là, il y en avait absolument partout. Oui. Donc euh, là encore, normalement, c'est une arme qui est considérée comme euh, un moyen de défense, qui doit permettre en fait... En, en dispersant en fait, ces galets de caoutchouc, grosso modo, on est sur une grenade qui va exploser, donc dite à effet de souffle, hein. en fait, c'est ah. pour dire qu'il y a de l'explosif dedans, en général de la TNT, d'ailleurs. Et euh, la grenade est composée bah, du coup, d'un bouchon d'allumage ah, sur bon lequel bon. va venir une cuillère aussi, comme, comme pour toute grenade à main, qui va, en fait, euh, allumer une, une charge euh, qui est contenue à l'intérieur du corps, mm -hmm. là. Et donc, sur, ce, sur cette espèce de gaine en caoutchouc, en fait, viennent se, se fixer les plots.
5: D'accord. Et avec le chiffre, c'est le nombre de... Alors,
6: non, non, non là, on est vraiment sur autre chose. L'enveloppe externe, c'est en caoutchouc, comme ça, noir, qui va exploser aussi au, euh, avec la détonation de la grenade. Donc, là, le, 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 on nous présente ça comme une arme de dispersion ou de non létale, puisque bah, c'est comme pour le LBD, ça lance des, 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 des galères en caoutchouc. Donc, on considère que c'est pas euh, des, euh, des munitions mortelles. Mais... Euh, l'explosion d'une grenade de désencerclement projette ces galets à une trentaine de mètres mm -hmm. et euh, à 150 mètres secondes. Donc, si, dans un rayon de 10-15 mètres autour du point d'explosion, euh, un galet comme celui-ci, qui est suffisamment petit pour pénétrer dans un orbite, euh, aura une énergie cinétique suffisante pour euh, crever un œil euh, ou, euh, ou autre. Et le, et le souci aussi de ces grenades-là, c'est qu'au-delà euh, des, des, des galets en caoutchouc qui, euh, dont, dont, en tout cas, le fabricant tient à modérer la létalité, et eh bien, euh, avec l'explosion de, de la grenade, ce, euh, sont aussi projetés tout un tas de pièces métalliques, notamment là, sur le bouchon de l'image, mm -hmm. on a des pièces métalliques, mais euh, des fragments de, 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 plas de, de, de plastique, de plastique dur. Ouais. On peut voir... Euh, avec la vitesse, je veux dire, ça peut... En er fait, avec l'explosion, on la a vraiment des, euh, des, des morceaux qui sont saillants et coupants, mm -hmm. et ça, c'est tout à fait à même... Enfin, ça, ça, ça transperce. Euh, un jean, ça va pouvoir pénétrer les, euh, les chairs, Ça peut, euh, pourquoi pas... Euh, on, a, on a des exemples de, de, de blessés comme ça, mmh. euh, où des, euh, des ligaments ont été euh, sectionnés, en fait, par ces éclats-là. Et donc, euh, sous... ça reste quelque chose d'absolument de, de, dangereux. Et euh, ce qui est... Euh, Le pire, c'est ce que ça sent encore. Hein. Ce qui est... Oui, bah, de toute façon... Je te, je te laisserai, t'en profiteras. Non, ça, bon, ça va aller. D un parfait d'intérieur <rire> offert par Castaner, ça se refuse pas. Et on se rappelle et quand
5: même de la petite phrase de M. Macron, euh, je sais plus, c'était en Belgique, un étudiant était arrivé en, en, en lui disant euh, qu'il qu devra avoir honte de lancer des grenades sur sa population, et il avait répondu n'importe quoi. Donc là, on en a la, quand même la preuve.
6: Oui, euh, ah non, non, des grenades, sont, grenades sont vraiment utilisées euh, en France euh, pendant les alors, manifestations. Ce ne sont pas des, des grenades dites oui. offensives de, 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 de guerre, mais en fait, on n'en est pas loin, c'est-à-dire que Globalement, on a remplacé les parties métalliques de la grenade de, de militaire par des, du caoutchouc. Mais, encore une fois, ce qui pose problème, en plus de, de, bah, du point d'impact, hein, encore une fois, ça dans le visage, ça, peut, ça, des, ça, ça crée des lésions importantes, c'est toutes les parties du coup dures, toutes les parties métalliques qu'on retrouve sur la, sur, le, sur la grenade et qui vont être projetées également au moment de sa détonation. Il euh, y a, on, pas, on, a, on a plein d'exemples de, 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 de blessés comme ça. Euh, en plus, il y a une petite particularité sur ces grenades de désencerclement qui, euh, qui ont tendance à créer des, des plaies un peu purulentes. En fait. Ça ne fait pas juste un bleu ou une plaie. Il mmh. y a un truc... Euh, J'ai pas la composition exacte. Euh, le fabricant est, est assez avare de ce genre de données, mais en tout cas, on, on le constate, en fait tous les, tous les secouristes... Euh, et les urgentistes, en fait, constatent que c est, c est des, ça, ça crée des, des plaies qui s'infectent. Qui mmh. et, euh, et là encore, surtout, le, le, le problème qu'on a là-dessus, c'est qu'il euh, y a un vrai danger sur, sur l'utilisation de ces grenades. Et euh, normalement, elles ne devraient pas être utilisées de manière aussi massive dans du maintien de l'ordre. Là encore, on est sur euh, quelque chose qui a été conçu au départ pour, euh, comme étant un moyen de défense. Mmh. Grenade de désencerclement ou euh, de défense, c'est conçu normalement pour dégager des policiers d'une situation périlleuse. Euh, en réalité, elles en manifestation, elles sont utilisées ouais. de manière offensive ouais, ouais, ouais. pour aller, euh, justement, euh, elles sont généralement jetées par exemple, avant une charge ou des choses comme ça. Et, euh, et ça, ça, le, leur emploi sont, sur le terrain ne correspond pas du tout à, à ce pour quoi elles sont faites. Ouais. D'ailleurs, normalement, en fait, euh, l'usage de ce type de grenade euh, juste, normalement justifie la, une, une déclaration d'usage. Il y a un registre qui est normalement tenu en fait, sur le, 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 le les suites données à l'usage des armes. Donc il y a une déclaration de, euh, qui normalement doit être faite pour alimenter un registre et une base statistique pour justement mesurer les, les conditions d'emploi et les conséquences possibles de, de l'usage de ces grenades. Donc normalement, tout fonctionnaire de police qui euh, en utilise une doit remplir une fiche qui remonte à la fois au ministère, mais aussi à l'IGPN. On se rend compte en fait, c'est euh, en général, c'est pas fait. Ou alors c'est fait a posteriori quand il y a un souci. Là, toutes celles qui ont utilisé hier ça m'étonnerait qu'il y ait une fiche pour chacune. Et euh, en fait, on se rend compte de ça, puisque euh, simplement en comparant le, le nombre de, de commandes qui sont effectuées pour le réassort auprès mmh. du fabricant, c'est bah, des finances publiques, donc on a quand même des données là-dessus, sur le, au moins le nombre d'unités euh, commandées, euh, on a un rapport à peu près de 1 à 10 en, fait, en différentiel entre euh, bien, finalement, les, les traces qu'on a de déclaration d'usage et euh, les commandes de réassort. Donc, euh, y a, <rire> ouais, y a, mais encore une fois, ça ne devrait pas être un usage euh, systématique ou ou offensif. C'est vrai, ouais. vraiment resté euh, comme un, un moyen de, euh, de, de dégager du personnel en difficulté, mais pas euh, d'attaquer des, ouais. euh, des manifestants comme Donc on a pu là, le voir hier.
5: Euh, C'est vraiment utilisé comme, comme attaque. On a, on a vraiment bah, été attaqué. Il y, y a eu, y a eu y quand même pas mal de blessés y y y hier, il faut le rappeler.
6: Énormément, mais bah, ça, ça blesse. <rire> mais, euh, non, après, tout on là. verra les, 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 les questions... Les, il y a des, des, des enquêtes administratives qui sont ouvertes. Pour le moment, en même temps, depuis le début, on n'a pas eu spécialement de, 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 de retour sur les suites données. Mmh. Alors après, bah, ça crée des situations qui sont complexe, complexes parce que, encore une fois, euh, on va nous dire d'un côté que l'État euh, a besoin, le, le, a besoin de, de doter ses forces de l'ordre de moyens de se défendre. De, de se défendre. Euh, moi, je veux surtout un moyen de... Euh, d'attaquer la population, enfin les manifestants, hein. Macron dit a... Enfin, donc Castaner dit qu'il n'a jamais vu un policier attaquer des manifestants. On en, bon, bah, en vu Parce qu'il ne vient pas souvent aux on manifestations. En avait, ouais. Mais euh, on en fait, sur des streets médiques. Oui, mais le, le problème c'est que ça fait partie d'une stratégie d'escalade en fait. Le, le, le gouvernement fait le choix de la confrontation en donnant des ordres et des directives aux, aux policiers et gendarmes en ce sens. Euh, finalement, il y a encore une fois un certain laxisme dans le... Euh, vis-à-vis euh, -vis des, euh, des groupes de black blocs qui vont peut-être commettre certaines dégradations mmh. ou de casseurs qui vont eux venir payer, piller des magasins ou casser des vitrines. Euh, finalement, il y a une certaine impunité vis-à-vis de, -vis de ces groupes-là. On a pas mal de, 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 de forces de l'ordre qui, euh, qui, nous, qui nous font des retours, comme quoi ils reçoivent hors de laisser les, 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 la, la casse se faire. alors C'est sûr que ça permet de faire de belles images qui permettront de parler que de ça et de discréditer le mouvement. Mais euh, là encore, l'usage de ces armes par les, euh, par les forces de l'ordre doit poser la question des, euh, de, de, de leur hiérarchie et euh, du gouvernement qui leur donne des ordres. Encore une fois, je ne pense pas qu'un euh, qu policier ou gendarme ait euh, quelconque plaisir à, euh, à, envoyer des, euh, à, à mutiler des, des, des manifestants, mais euh, le, le, le problème, c'est que... Ils font comme, comme nous tous, hein, on manifeste le samedi parce que la semaine on travaille et eux ils ont aussi besoin de garder leur travail parce qu'ils ont certainement une maison à payer des enfants et autres. Et, et donc je ne peux pas acheter la pierre à celui qui, qui l'use de manière démesurée, ce qui est... Ce qui est, ce qui est ce qui le, le problème vient des ordres qui sont donnés en c'est euh, et d'ailleurs il, il y a quelque chose qui se qui se, qui se fissure on on voit maintenant en manifestation des dissensions entre euh, euh, gendarmes euh, policiers et leur hiérarchie même à l'échelle du, euh, du du peloton enfin, du, du petit groupe d'intervention et, euh, et la vraie question est là-dessus en fait cest L'absence de, de réponse politique euh, aux, aux revendications des Gilets jaunes comme l'entêtement d'une un, réponse purement répressive de la part du gouvernement sont vraiment les, euh, les responsables des, euh, tant de la, des, de la, des dommages matériels qu'il peut y avoir euh, dans les villes qui sont parcourues de manifestations que de, 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 de tous les, tous les blessés et mutilés, euh, il me semble quand même. Bien, en tout cas, merci Hugues pour toutes ces explications. Euh, en manifestation,
5: prenez soin de vous et ouais. si vous voulez... Ne ramassez
6: euh, pas ce qui traîne. Voilà, ne, ne, ne surtout
5: ne, ne pas ramasser ce qui traîne euh, par terre ou ce qui tombe à côté de vous. Après. Exactement et si vous voulez participer justement au débat des Gilets jaunes sur UPR TV vous aurez une adresse mail de contact en barre d'infos, donc n'hésitez pas sur ce, on vous remercie et on vous souhaite de passer une excellente fin de journée